0: Ich mir nicht absprechen, dass ich einen den VfB habe. Oh! Was ist passiert? Der VfB Stuttgart führt mit 2 zu 1. Ich kann nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr gekauft hat.
1: Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
2: Inzelsberger! Der Fass! Gerida! 2 zu 1! Führung! Und jetzt der jetzt Oberstkilot! Der VFB ist deutscher Meister! Alles unterdings! Das komplette Fleisch ist aus dem Grill in die Ecke gekommen!
0: Willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Heute ist Feiertag. Ja. Und das, obwohl der VfB nicht spielt. Genau. Gestern war auch Feiertag. Und da hat der VfB gespielt und ja, zwar erfolgreich. Genau. In der zweiten Runde Union aus dem Pokal geschossen. Wir stehen im Achtelfinale. So langsam sind wir eine Pokalmannschaft. Auf jeden Fall. In ich ähnlich auf eine ähnliche Reise wie, wie in der letzten Saison, bis ins Halbfinale. Ja, also, nehme ich, nehme ich, nehm ich, ja. Klar, von mir ist auch bis ins Finale. Ja. Deswegen hängt hier auch schon mal das T-Shirt. Ja, das ist ich, die Ansage. Ich, ich vermute mal, dass sich die Marketingabteilung noch was anderes einfallen lässt als diese Wiederauflage. Aber ich finde es ganz cool, dass du es mitgebracht hast. Also das ist ein Unikat. Ich hätte es angezogen, inzwischen. aber ich passe nicht mehr rein. <lacht> wir arbeiten dran. <lacht> bis zum bis hinbekommen Bis zum das Pokalfinale. Also wenn wir nach Berlin fahren, dann ziehe ich es an. Sehr gut. Ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> Sebastian, zwei Spiele in vier Tagen. Eine Niederlage, ein Sieg. Was nimmst du mit aus der VfB-Woche? Ähm, der VfB
1: äh, kann auch verlieren, kann sogar zu Hause verlieren, kann sogar zu Hause unter Sebastian Hönes verlieren. Ganz neues äh, Gefühl, äh, aber ich hatte es ja vor ein paar Wochen schon gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste und wir können nur eins von beiden Spielen gewinnen, nehme ich das Pokalspiel, weil das bringt nicht nur Geld, sondern auch äh, gute Laune, wenn man
0: im Achtelfinale steht unser Themen heute für euch. Hoffenheim macht das, was wir von Union vor anderthalb Wochen und auch gestern erwartet haben. Sie spielen eklig und machen aus vier Chancen drei Tore. Wir sprechen über die zweite Saisonniederlage des VfB Stuttgart. Das wird schmerzhaft, aber wahrscheinlich auch interessant. Der VfB gewinnt verdient mit 1 zu 0 gegen Union Berlin. Wir blicken auf den Arbeitssieg im Pokal und versuchen herauszufinden, warum der VfB auch dreckig gewinnen kann, Sebastian. Ja, also das Spiel gestern war für mich tatsächlich eine neue Erfahrung. Absolut. Also ich meine, der VfB mit einem Arbeitssieg <lacht> und es wirkte alles komplett ungefährdet. Das ist tatsächlich eine neue Erfahrung, die wir machen durften. But can you do it on a cold Sunday night in Heidenheim? Der VfB muss auf die Ostalb und bekommt es dort mit dem Tabellen 13. der Bundesliga zu tun. Wir bauen die Serie aus, die wir gestern gestartet haben. Da lege ich mich jetzt schon fest, wie wir das machen, Sebastian. Das erfährst du und unsere Hörer in der Gegnervorschau Ich bin gespannt. Drauf, ich bin sehr ja. gespannt. ja. Und außerdem sprechen wir natürlich über die U19, die U21 und die weiterhin unbequemalte besiegten VfB Frauen und wir sprechen auch über das Untersuchungsergebnis im Fall Missentat aka Global. Hm. Bin mal gespannt, ob ja, auf jeden wir Fall. da neue Erkenntnisse zutage fördern können. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, am vergangenen Freitag erschien ein 45-minütiges Gespräch mit dem ehemaligen NLZ-Leiter des VfB Stuttgart, Thomas Krücken. Hört da ja gerne mal rein. Thomas war so freundlich und gewährte tiefe Einblicke in die NLZ-Arbeit und auch darüber hinaus. Und äh, wir werden die Folge natürlich in den Shownotes verlinken, Sebastian. Aber du hast ja diesmal als Hörer sozusagen mhm. mitgewirkt und nicht als Podcaster, wie man so schön sagt. Warst du denn
1: zufrieden mit der letzten Folge? Ich war sehr zufrieden mit euch beiden. Und ich fand es total spannend, was Thomas äh, Krücken gesagt hat. Ich fand äh, vor allen Dingen den Punkt spannend, ähm, dass er natürlich darauf fokussiert ist, durchs NLZ für die VfB-Profis diese Top 1% aus ganz Baden-Württemberg irgendwie zu Profis zu machen. Aber dass er auch sagt, der VfB als größter Verein Baden-Württembergs ist auch dafür verantwortlich, dass auch Kinder in die Bewegung kommen, die niemals Profifußballer werden. So einfach, dass sich die Kinder, die Jugendlichen mehr bewegen. Und das fand ich spannend, dass er da doch so einen relativ groß gefassten Ansatz hat. Hat mich überrascht und überrascht hat mich auch, dass er wirklich an seinem aller, aller, allerletzten
0: Tag beim VfB hier hinkommt und mit dir gesprochen hat ja. Das war auch eine absolute Ehre, mit ihm zu sprechen, muss man sagen. Und nochmal der Hinweis, also wenn ihr nicht nur Interesse am NLZ-Fußball beim VfB habt, sondern wirklich auch über Kinder- und Jugendfußball, dann lege ich euch diese Folge wärmstens ans Herz. Und die ist natürlich absolut zeitlos. Ihr müsst nicht sofort nachhören, sondern ihr könnt das natürlich dann machen, wenn es passt. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann eine Woche da gibt es eine STR-Pause oder so, ja. weil es, ich ähm, ja, weiß nicht, Weihnachten steht ja auch mal an, also ja. da sollten wir dann ja. vielleicht auch mal bei der Familie sein oder so und äh, dann könnt ihr, spätestens dann könnt ihr die äh, Folge mit Thomas Krücken hören. Dann haben wir noch einen Hinweis, Seru Girassi kann zwar aktuell nicht spielen, aber er kann euer Wohnzimmer, Kinderzimmer oder von mir aus auch euer Schlafzimmer verschönern, denn die Jungs von Hands of God haben einen neuen Hodgeprint von Seru Girassi entworfen und den könnt ihr erwerben. Das ganze Ding heißt Gira Goal. ja, ganz interessant und das gibt's wie gesagt dann im Store von den Jungs von Hands of God und ähm, Sebastian, es steht ja jetzt bald an, Nikolaus Weihnachten etc., wir haben es gerade eben schon gesagt, also vielleicht wäre das eine Möglichkeit, irgendeinen VfB-Fan mit so einem Print zu beschenken. Ja, absolut und mein Anlagetipp ist, jetzt kaufen,
1: denn heute wurde auch publik, äh, dass Ciro Girassi nominiert das ist als einer von 24 Spielern für den Spieler Afrikas und wenn er dann, ich glaube am 11. Dezember dazu gekürt werden sollte, steigt das Ding
0: so dem Wert. Also, der Link zum Shop, den findet ihr in den Shownotes. Und dann noch eine letzte Info, bevor es hier wirklich richtig losgeht. Wenn euch VfB STR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcast. Und wenn ihr gerade über YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, Sebastian. Unser Themensheet? Oh, du wolltest noch was sagen.
1: Unser Themenschied ist sehr voll. Das, das, das ich ich sage ich sag
0: überhaupt nichts mehr. Wir, wir starten jetzt direkt rein, weil wir haben ja quasi drei Spiele zu besprechen. Wir haben drei Spiele zu besprechen. Deswegen seht es uns nach, dass wir jetzt nicht äh, weiß nicht, stundenlang über Hoffenheim und dann nochmal eine Stunde über Union sprechen. Wir halten das sehr kompakt. Aber ich glaube, wir kriegen das so hin, dass man trotzdem ein gutes Gefühl dafür bekommt, was zum Beispiel gegen Hoffenheim nicht so gut lief und auf der anderen Seite dann gegen Union besonders gut lief. Sebastian, lass uns mit der Aufstellung für das Spiel gegen Hoffenheim beginnen. Ito, Stenzel, Silas und Undaf Rutsch für Mittelstädt, Sagadu, Leveling und Girassi in die Startelf. Ich denke, bis auf Stenzel konnte man es so erwarten. Wie siehst du es?
1: Ja, die Kombination Stenzel und Ru auf rechts, also Ru als rechter Innenverteidiger und Stenzel als rechter Außenverteidiger, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, Sagadu, dafür auf der Bank. Äh, man kann darüber spekulieren, dass ähm, sich Sebastian Hoeneß vielleicht gedacht hat, Roux und Sagadu, jeder bekommt ein Spiel. Das ist eine relativ hohe Belastung. Uh, Roux hat gestern gar nicht gespielt, Sagadu hat äh, gegen Hoffenheim auch keine Minute gespielt. Sagadu so äh, wurde eingewechselt. spät eingewechselt. Ja. Ähm, also vielleicht war das so ein bisschen der Grund, dass man sagt, okay, äh, wir teilen uns das.
0: Auf. Ja, man sollte natürlich auch im Hinterkopf behalten, äh, gegen Union, also im Spiel... An der alten Försterei hat sich ja Sagadou auch leicht verletzt, hatte diesen Stimmt. großen Eisbeutel um den Oberschenkel geschnallt. Ja, das war ein schönes Bild, als er dann <lacht> zu der Jubeltraube ja. hingehumpelt ist mit diesem riesen Ding da am Oberschenkel. Ja, Exakt, also vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man da einfach nichts riskieren wollte. Ähm, was die Formation angeht, hat der VfB sich eigentlich nichts besonders Neues einfallen lassen. Sie spielten wie immer mit ihrem 4-2-3-1, die TSG spielte mit einem 5-3-2. Ja und früh war klar, was sich Rino eigentlich ausgedacht hatte. Er wollte, dass seine Mannschaft den Abstand zwischen dem eigenen Tor und der letzten Kette so gering wie möglich hält, um dem VfB nicht die Möglichkeit zu eröffnen, mit Tempo das letzte Drittel zu attackieren. Wir haben vor ein paar Ausgaben erst darüber gesprochen, dass das so die Spielidee ist von Sebastian Höhnes, dass man geduldig erstmal hinten aufbaut, den Gegner so ein Stück weit lockt und dann natürlich hinter den Ketten einfach größere Räume hat, die man dann über Diagonalpässe zum Beispiel attackieren kann, aber natürlich auch über die schnellen Außen, die wir ja haben. Und das hat uns eigentlich Hoffenheim so ein Stück weit verwehrt. Warst du überrascht von dieser doch eher defensiven Herangehensweise von Hoffenheim, weil wir kennen Rino hier als Trainer, der eigentlich schon immer den Fokus auf, der Offensive, auf die Offensive legt, also warst du überrascht, dass er diesmal von, von diesem Weg so ein Stück weit abrückte? Ich war ein Stück weit überrascht, aber ähm, er hat ja ähm, in Hoffenheim gezeigt, dass er
1: sowieso da auch einen anderen Weg gehen kann. Hat da eine sehr, sehr physische Mannschaft ähm, geformt, die halt wirklich auch über Aggressivität kommt, über Körperlichkeit und du gewinnst ja nicht, ich glaube, vier Auswärtsspiele in, in Folge, also ähm, ohne, dass du irgendwelche taktischen Kniffe ähm, dann nimmst und ja, ich glaube, er hat sich ziemlich genau angeschaut, was den VfB in der Saison so erfolgreich macht und hat gesagt, okay, dann machen wir mal alles, ähm, dass es nicht so ist. Und ja. Insofern war es ein Stück weit ähm, überraschend, dann aber auch wieder nicht, weil wir wissen, er ist halt auch ein, ein, ein Taktikfanatiker und guckt sich es halt genau an. Und wie der VfB spielt, wurde jetzt halt schon oft besprochen. Ähm, die Frage ist, kann man das dann verhindern, dass der VfB spielt
0: so spielt, wie er spielen will? Und er hat es zumindest versucht. Und das auch leider erfolgreich. Leider erfolgreich. Ich glaube, es hing auch viel mit dem Frankfurt-Spiel zusammen eine Woche davor. Da hatten sie sehr viel Ballbesitz. Da haben wir darüber gesprochen, dass es ein eher unproduktiver Ballbesitz ist. Diesmal war es genau andersrum. Wenn sie den Ball hatten, hatten sie eigentlich meistens Chancen und erzielten Tore. <lacht> weil allzu oft war das nicht der Fall. Der VfB kam, glaube ich, irgendwas mit sechs 70% Prozent ich muss nachher nochmal nachschlagen, aber es war schon sehr beeindruckend, muss ja. man sagen. Und ähm, dass die Hoffenheimer wirklich aus, ähm, am Ende wirklich drei Chancen, drei Tore machen, das ist, schon, das ist schon eine gewisse Qualität, die sie da in die Waagschale geworfen haben. Leider war das dann ungut für uns. Äh, bevor wir jetzt auf das Spiel zu sprechen kommen, muss ich ganz kurz noch was erwähnen, was direkt vor dem Spiel stattfand. Nämlich, es gab mal wieder eine coole Choreo. Ja. Ja, mega. Ja. Die war fantastisch. Noch vor Anpfiff gab es äh, eben diese, diese riesige Choreografie anlässlich des 130-jährigen 130 Jubiläums des VfB Stuttgart. In der Karnstadt Kurve wurden zuerst zu so in den Vereinsfarben geschwenkt und anschließend wurden mehrere große Motive hochgereicht. Vom Oberrang ließ man dann noch so einen Spruchband runter. Da stand drauf, 130 Jahre Verein für Bewegungsspiele. Und für mich war das einfach ein Statement für Leidenschaft, für die Größe des Vereins und natürlich auch für Tradition. Es ist fast schon ein Stück weit putzig, wenn man danach dann in der zweiten Halbzeit drüben die einmal gesehen hat äh, mit ihrer Pyro-Show. Ich mache gerade die Anführungszeichen in die Luft. Ähm, also das, das war schon eine brachiale Choreo, die die Kurve uns da wieder gezeigt hat. Ja, hat auch so die ganze
1: äh, Größe der Kurve und auch, die, wie du sagst, die ganze Größe des, des Vereins einfach gezeigt. Es wurden, glaube ich, auch dann links unten noch die alten Wappen quasi gezeigt in der Historie und so weiter. Und es waren ja leicht verspätete Geburtstagsgrüße, weil der 130. ja schon ein paar Wochen her ist. Aber ich fand es dann doch relativ konsequent, das auch gegen Hoffenheim zu zeigen, weil du hast dann halt genau den Kontrast gesehen und hast gesehen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Club wie dem VfB und einem Club wie Hoffenheim und deswegen fand ich das sehr, sehr passend. Es war eine sehr, sehr starke Choreo, also wirklich die 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 Banner, die Fahnen
0: und so weiter, mega. Ich saß da drüben beim VfB-Radio, durfte da mit kommentieren und muss ganz ehrlich sagen, als die Choreo hochgezogen wurde, war ich schon ein bisschen traurig. Ich sehe meinen Platz in der Kurve und unter der Choreo sozusagen und nicht auf der Haupttribüne mit Blick auf die Choreo, aber trotzdem, es war ein bewegender Moment muss ich einfach sagen, also ich finde das jedes Mal irre, was die Jungs und Mädels da auf die Beine stellen, man muss sich mal die Arbeit vorstellen, die man leisten muss, um dann diese ganzen Banner zu bemalen, die sind sackschwer, wir haben ja darüber mal gesprochen mit dem Kommando Cannstatt und so, also das ist wirklich Wahnsinn und das muss man dann auch ein Stück weit zu schätzen wissen, die meisten werden das auch tun, aber ja. ich wollte es jetzt hier unbedingt nochmal erwähnen, was das eigentlich für eine Wahnsinnsleistung ist von ein paar Menschen die uns dann dieses Stadionerlebnis eigentlich mit Anpfiff an dann schon ähm, ja unvergesslich werden lassen. Also das ist das das war großartig, muss man ganz einfach sagen.
1: Genau, und an der Stelle nochmal dann Danke für nichts an Sky, die während die Choreo hochgezogen wurde, so ein Overlay mit der Hoffenheimer Aufstellung für gefühlt fünf Minuten gezeigt haben.
0: Oh, naja, so also gut. Grüße gehen raus an der Stelle. Kommen wir zum Spiel. Wir haben es gerade eben schon gesagt, Hoffenheim stand tief und ließ den VfB kommen. Es gelang aber zunächst ähm, ja, nur selten in gewohnter Manier, den Gegner zu locken. Das haben wir alles eigentlich vorhin schon erklärt. Und trotzdem möchte ich eins ansprechen, was mir sofort aufgefallen ist, der VfB blieb geduldig im Spielaufbau. Also es, 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 es war jetzt nicht so, dass der VfB das jetzt mit Gewalt versucht hat. Nee, man ähm, weiß in, inzwischen, glaube ich, einfach, was für Qualitäten man hat. Und man weiß vor allem, dass man selbstbewusst weiterspielen kann und natürlich dann auch irgendwann zu Chancen kommen wird. Problem war nur am Samstag, ähm, dass sich dann hier und da mal erste Fehler einschlichen, also vor allem die Restverteidigung und phasenweise auch die Zweikampfführung, die muss man hier einfach kritisieren und das beste Beispiel erlebten wir dann auch gleich schon in der vierten Minute. Wir können gleich mal darauf blicken, ihr wisst es, wenn ihr gerade via Podcast zuhört, dann könnt ihr rübergehen auf YouTube, dann seht ihr auch nochmal alle Tore und da seht ihr, dass in der Entstehung, ja, da gab es einen Zweikampf zwischen Stiller und Weghorst und meiner Meinung nach spekuliert Stiller hier einfach nur auf das V-Spiel, ja, also er ging für meinen Geschmack zu leicht zu, B zu Boden. welches schubst nicht, er drückt Angelo auch nicht wirklich weg. Aus meiner Sicht alles fair. Eher eine schlechte Ball Ballbehauptung von Stiller. Ja, da
1: muss er ein bisschen standhafter bleiben. Also ich würde sagen, das ist so eine typische Szene, wo Joshua Kimmich den Freistoß bekommt. <lacht> eigentlich in neun von neun Fällen. Stiller kriegt nicht. Ich finde auch zu Recht nicht. Da muss er einfach ja gerade in so einer Frühphase des Spiels finde ich einfach nur ein bisschen standhafter, bleiben, ein bisschen robuster bleiben und so weiter und halt Wegkosten zeigen. Hey, nee, so nicht. Oder kriegt äh, den Ball ins Aus. Genau. Oder er erklärt die Szene. Aber so ähm, ja, ist es dann ähm, der, der Anfang äh, einer Passfolge, äh, die dann halt, wobei es eigentlich gar keine
0: Folge, weil es ist nur noch ein entscheidender Pass und dann ist eigentlich schon Maxi Bayer frei von Übel. Aber das das war der entscheidende Pass. Man muss noch dazu sagen, Ito ähm, lief vorher bis zur Grundlinie runter, ist also weit aufgerückt gewesen. Atta und Stenzel genauso. Und wie du es schon sagst, Weichhorst macht es dann richtig gut, weil er sieht natürlich, okay, ich habe jetzt noch Weidemar Anton vor mir. Äh, auf der anderen Seite hat der Maxi Bayer es mit äh, Anthony Rouault zu tun. Da wissen wir, Anthony Rouault ist nicht der Allerschnellste. Das heißt, das ist auch schon wieder ein Stück weit ein Mismatch. Und dann fand ich es ganz spannend zu beobachten, wie Weichhorst erkennt, dass Weidemar Anton sich bereit macht für den Zweikampf und ich denke, nee, nee, das gibt's bei mir heute nicht. Ich spiele jetzt einfach einen Laserpass ja, auf war, diese Rakete. Aber leider geil, der Pass. Ja. ja, leider geil. Und das Ding kommt halt wirklich genau in den Lauf von Maxi Bayer. Und wir haben es ja in der Gegnervorschau erwähnt. Bayer ist sowohl mit wie auch ohne Ball sehr schnell. Und dementsprechend kann er sich dann einen entscheidenden Vorteil gegen ähm, Anton und Ruhr erlaufen in dem Moment. Und man muss vielleicht auch noch erwähnen, dass Anthony Rouault hier nicht ganz so gut aussah und offenbarte so ein paar Schwächen im Stellungsspiel. Ich vermute mal, er versuchte, Maxi Bayer ins Abseits laufen zu lassen, vergebens, und brachte ähm, sich dadurch ein Stück weit in eine schlechtere Position und dann geht's es mit Vollspeed ab in Richtung Nübel, aber wir haben ja einen guten Torhüter und der macht was? er stellt einen super
1: Block ähm, ja. und äh, Bayer scheitert an ihm. Und ich muss gestehen, als ich die Szene sah, habe den Pass von Weghorst gesehen, habe gesehen, okay, äh, Ro hat keinen richtig guten Laufweg und Maxi Bayer äh, läuft alleine auf Nübel zu. Da dachte ich, die Szene habe ich in der Saison, glaube ich, schon gefühlt fünfmal gesehen. Und immer war der Ball drin von Maxi Bayer, weil er dann auch einen Lauf hat. Ähm, aber diesmal, nee, also Nübel zögert lange, stellt
0: sich gut den Weg, setzt einen super Block und äh, Bayer scheitert. Scheitert, aber der Block äh, führt dazu, dass äh, der Ball dann plötzlich in den Füßen von Krischer Brümmel landet und der hat dann kein Problem mehr, das 0-1 zu, zu erzielen aus unserer Sicht. Ja, der ist auch ziemlich frei. Der ist ziemlich frei und da ist für mich natürlich die Frage, wie kann denn das sein? Man sieht äh, in einer Aufnahme, dass Pascal Stenzel zumindest mal in Reichweite war von Christian Brümmel, aber sich irgendwann mal dagegen entschieden hat, voll mitzusprinten. Ich möchte das jetzt nicht gleich als, als groben Fehler darstellen, weil ich weiß nicht genau, wie die Absprachen sind. Also ja. kann sein, dass er irgendwie weiß ich nicht, vorne bleiben soll, warum auch immer, ich weiß es nicht, aber es sah für mich sehr, sehr merkwürdig aus, dass Pascal Stenze den Weg nicht so entschlossen mit zurückgegangen ist, wie ich mir das gewünscht hätte und am Ende sieht halt wirklich danach aus, als ob Pascal, in dem Fall krischer Brömmel, laufen lässt und dann reicht halt am Ende nicht und dann hast du die Situation, dass auf einmal äh, Brömmel vor dem Tor auftaucht und ja, den Treffer macht, der Esslinger natürlich. Ja, natürlich. Wer ja, sonst? Der so ja. In dem Spiel auch wieder komplett in mein Herz gespielt, muss ich sagen. Mann, man, man. Weißt du, das ist ein Surfer? Das ist ein Surfer ist. Nee. Und das schönste Lächeln der Bundesliga hat. Ah. Wurde mal gewählt. Okay. Ja, das sind Funfacts, die bekommt man nur ja. bei vfb STA. Ja,
1: also wenn das kein Daumen ist, weiß ich auch nicht. Weil der Surfer ist, war er vielleicht mal beim VfB im Gespräch und am ehemaligen
0: Sportdirektor. Das, das, ist das kann sein. Das ist die, die Collection Surfer-Dudes. Das kann gut möglich sein, ja. <lacht> Komisch ist er jetzt nicht bei Ajax. Ähm, ja. na, anderes Thema. Kommen ja, wir vielleicht später drauf. Schlug, ja. <lacht> gut, also die Reaktion des VfB Stuttgart folgte aber prompt. Das fand ich ziemlich cool, denn unmittelbar nach der Hoffenheimer-Führung hatte Dennis Und die große Chance zum schnellen Ausgleich. Und hier siehst du ganz gut, wie auch die Hoffenheimer manchmal Fehler machen, John Anthony Brooks ähm, ja, zeigt Grillage an, hey, spiel doch den Ball, den du gerade führst, einfach mal zurück auf Baumann. Da denkt sich der Grillage: okay, wenn das der Brooks sagt,
1: dann, der hat immer recht,
0: ja, der hat immer recht, dann mache ich das. Und Undaf denkt sich auch, okay, wenn die das machen, dann spekuliere ich einfach mal darauf, dass der Ball vielleicht nicht so scharf gespielt wird. Und er läuft den, ähm, ist auch cool, wie Dennis sich im Rücken von Kevin Vogt davon stiehlt, das fand ich echt gut gemacht. Und dann erreicht er den Ball. Und versucht, ihn ja an Baumann vorbeizulupfen. Ist jetzt die Frage, ob er das hätte äh, anders lösen können, weil er doch schon relativ nah dran war am Torhüter. Also es war eine Riesengelegenheit, riesen die man, glaube ich, besser, noch besser hätte ausspielen können. Klar, ich meine, wir zwei Holzfüße können hier halt sitzen und sagen, ja, lupfen, schwierig, mach was anderes.
1: Ähm, es sieht so aus, als ob man von da rein physikalisch nicht mehr einen Baumann vorbei lupfen kann. Also vielleicht besteht die Möglichkeit, ihn irgendwie vorbeizuspitzeln. Und vielleicht muss er sogar noch ins Dribbling gehen und versuchen, Baumann auszuspielen äh, mit ein bisschen Tempo. Es ist eine Riesenchance, was ich positiv aus der Situation mitnehme. Ein ähm, Giras kriegt den Ball da, wo er steht. Ja. Und Dennis Undaff ist so ein Spieler, der geht dahin, wo der Ball hinkommen wird. Ja. Und das habe ich in dem Spiel mehrere Male gesehen. Auch beim Elfmeter, bei der Chance. Auch bei seinem, bei seinem Tor. Also er hat... Ähm Radar auch, also, oder eine, eine weiß ich nicht, Instinkt. Instinkt, also er das ist ein brutaler Instinktfußballer. Da haben wir auch schon gesehen, das ist einer, der schießt auch mal von der Mittellinie, ja. aber ähm,
0: der ahnt, wo der Ball hingehen könnte und macht dann die Wege und liegt dann sehr, sehr oft richtig und das aber ist ich, geil. Ich glaube, genau dieser Instinkt hat ihn dahin gebracht, wo er jetzt ist. Ja. Ja, also, weil natürlich ist es ein Spieler, der jetzt nicht die äh, NEZs durchlaufen hat und irgendwie mit 19 schon als zukünftiger Nationalspieler irgendwie feststand oder so, sondern er hat sich das alles erarbeitet und dass er Qualität hat, hat er jetzt in den letzten Wochen mehrfach bewiesen für uns, aber ich glaube, er hat wirklich diesen Instinkt. Ja. Und wenn er sich dem beibehält, dann bin ich sehr froh, dass er jetzt das Trikot des VfB Stuttgart trägt, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, du hast Girassi gerade angesprochen. Ich möchte jetzt gar nicht so das Thema aufmachen, hätte Girassi das Tor gemacht. Was ich nur sage ist, wenn du solche Gelegenheiten hast, ob jetzt mit Girassi, mit Undaf, mit Milosevic oder mit wem auch immer, Castanaras, du musst diese Gelegenheiten nutzen. Das wäre wirklich ein Schlüsselmoment gewesen, wenn wir da gleich den Ausgleich erzielt hätten. Dann wäre das Spiel, da bin ich mir sicher, ganz, ganz anders gelaufen. Und es war echt ein bisschen bitter, weil ich kann ihm jetzt kein großen Vorwurf machen, hat das super antizipiert, geht da rein, versucht dann den Abschluss irgendwie zu setzen, muss natürlich in, der Bruch, in einem Bruchteil einer Sekunde eine Entscheidung treffen gegen einen der besten Torhüter der Bundesliga. Ja. Das kann passieren, aber am Ende muss man sagen, du musst solche Chancen nutzen. Ja, und das haben wir ja auch getan in den letzten Wochen, die Effizienz war unsere große Stärke, hier leider nicht, muss man sagen es ging dann eigentlich weiter damit, dass der VfB Stuttgart bemüht war, zu Chancen zu kommen, es gab jetzt keine Größeren, die wir, glaube ich, besprechen müssen an der Stelle, aber man hat halt gesehen, okay, die spielen weiter geduldig, die glauben an sich, die lassen sich jetzt nicht irgendwie davon unterkriegen, dass die Hoffenheimer mit einem Torschuss direkt schon in Führung gegangen sind und auch das Ding von Dennis hat man verschmerzt und ähm, dann passiert das, was sich irgendwie durch dieses Spiel zieht, nämlich die hocheffizienten Hoffenheimer bekommen einen Elfmeter und treffen zum 0 zu 2, Auslöser war ein Ballverlust von Atakan Karsor, der zu lang brauchte, um den Ball weiterzuleiten. Er hätte mit Stenzel, Undaf und vielleicht auch mit der Verlagerung auf Mio Möglichkeiten gehabt, die hat er nicht genutzt. Stattdessen dreht er ab und wurde von Weghorst und Brümel so sehr unter Druck gesetzt, dass er den Ball verloren hat. Muss man einfach so sagen, dann siehst du noch so eine Situation, da könnte Stiller vielleicht Brümel ein bisschen besser pressen, ein bisschen entschlossener in den Zweikampf gehen. Ich fand ihn dann ja einfach ein Stück weit zu passiv. Mhm. Ja, also... Geht vielleicht besser, schwer zu sagen, auch hier wieder wieder die Kräfteverhältnisse sind in dem Moment. Wir sagen das ja immer wieder, wenn wir so Szenen besprechen. Es, es kann jetzt sein, dass ich zum Beispiel einen Sprint von Angelo Stiller, den er 20 Sekunden davor gemacht hat, jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm ja, habe. Ja. Und das spielt natürlich dann auch mit rein. Aber es sah für mich danach aus, als ob Stiller einfach erstmal versucht, nur mitzulaufen und eben nicht entschlossen in den Zweikampf zu gehen. Und dann sollte es ähm, im weiteren Verlauf eigentlich für Ruho überhaupt kein Problem sein, den Pass von Brümmel auf Bayern abzulaufen und von mir aus dann auf Nübel zu spielen oder so. Aber Anthony ist ja, irgendwie unentschlossen, bekommt Probleme mit Bayers Tempo und dessen Beweglichkeit. Und er macht es dem Hoffenheimer ja, viel zu leicht, an den Ball zu kommen, muss
1: man sagen. Ja, mich hat das in der Szene schon sehr geärgert, weil aus meiner Sicht Rouault halt zweimal unglücklich aussieht. Einmal kommt der, der Ball und er hat die bessere Position. Also er könnte schon ablaufen. Trifft dann wieder eine falsche Entscheidung und dann ist Maxi Bayer auf einmal doch am Ball. Ähm, und Ruhe bleibt dann dran und gewinnt eigentlich auch diesen Zweikampf, kann den Ball halt wegspitzeln. Und dann passiert halt das, was nicht passieren darf, nämlich halt eine Bewegung mit dem Arm und die Hand im Gesicht des Gegenspielers. Und
0: äh, ja, Maximilian Bayer macht dann das Beste draus aus Hoffenheimer Sicht. <lacht> aus Hoffenheimer Sicht, <lacht> genau. Also äh, da möchte ich mal gleich sagen, diese Theatralik, die hat mich schon tierisch genervt, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. absolut. Also ich meine, klar, das ist auch mal schmerzhaft, wenn du, weiß ich nicht, ein Wischer ja. gerade in der Augengegend abbekommst. Das möchte ich nicht in Frage stellen, aber allein das Fallbild. ja, Also er springt ja erstmal nach oben ab, liegt dann auf dem Boden und wälzt sich. Und jeder, der schon mal irgendwie was ins Auge bekommen hat oder einen Wischer ins Auge bekommen hat, der wirft sich nicht auf den Boden. Nee, du stehst halt da und nimmst ja. von mir jetzt die Hände vors Gesicht oder so. Aber gut, sei es drum. Ähm, Felix Zweier hat die Situation ja zunächst bewertet, ließ weiterlaufen. Vermutlich hat er sich einfach nur auf die Füße konzentriert und hat dann eben die Info aus Köln ja. bekommen. schaust du dir nochmal an, da gab es den Wischer, ich bin bei jedem, der sagt, du kannst diesen Elfmeter geben, das passt, aber mich hätte tatsächlich interessiert, wie genau die Kommunikation zwischen Kölner Keller und Felix Weier ablief. Weil wenn er es gesehen hat, ja, dass Roux, ähm Bayer trifft und wird dann vom VR nochmal rausgerufen, weil die der Meinung sind, ja das musst du als Elfmeter geben, dann finde ich es schwierig, weil dann hätte er sozusagen die Situation ja schon bewertet. Genau, also, aber ja. das wissen wir nicht hundertprozentig, deswegen ist es müßig darüber zu diskutieren. Ja, Wout Weghorst nimmt sich dann den Ball und ähm, ist bereit für ein Elfmeter-Tor, möchte ich mal so sagen. Aber da gibt es ja noch einen Alex Nübel, der zumindest die Ecke ahnt, mhm. aber offensichtlich den Pfosten nicht äh, ausreichend beschworen hat, vor dem Und Der ist
1: halt unhaltbar, ne? Er drischen ja. halt gegen Innenpfosten und der geht dann auf der anderen Seite quasi ins Tor rein, also da kannst du als Torwart überhaupt nichts machen. Ich glaube, es war tatsächlich das erste Saisontor von Vautweghorst. Weghorst. Ja, also das ist auch. absolut richtig. Ähm, aber der war gut geschossen, mit ein bisschen Glück halt, weil Elfmeter können auch an Pfosten gehen und nicht im Tor landen, haben wir dann später gesehen. Ähm, ja, aber für den VfB extrem, äh, Trademark Wort bitter, ja. ähm, dann, dann liegst du halt nach 21 Minuten 0 hinten, nach 20 Minuten und Hoffenheim hatte halt eigentlich keine Chance oder als eine eigentlich nur gehabt und äh, trotzdem hat der VfB nicht aufgesteckt Und das nee. fand ich gut. Also da gehen die Köpfe nicht runter, sondern man denkt sich, hey, wir haben noch 70 Minuten, wir machen jetzt genauso weiter wie bisher, weil das war ja gut, was wir gespielt haben, nur das, was auf der
0: Anzeigetafel steht, ist halt kompletter Mist. Genau, was du sagst, gerade Führig, Mio, waren sehr aktiv, Enzo's Pässe raus auf die Flügel öffneten, immer wieder Räume, dann hast du das Duell gehabt, Führig gegen Schader Rabeck. das war das Missmatch des Nachmittags. <lacht> Und ähm, ich habe mal in die Statistiken geguckt, Schader Rabeck konnte gerade mal einen Zweikampf gegen Chris gewinnen. Im ja, weil gesamten Spiel. Zeit ihn noch gar nicht gesehen hat, also wenn er nie vorbeigezogen ist. Genau, wenn Schadarabek Chris wahrgenommen hat, bog der schon wieder ab <lacht> ja. in Richtung Strafraum, aber immerhin konnten sie sich noch kurz grüßen. Und so lief es ja auch in der Entstehung zum Elfmeter für den VfB Stuttgart, das müssen wir ja auch mal ganz kurz aufdröseln, also noch bevor Baumann abräumte, verlagerte der VfB endlich mal schnell und präzise, das haben wir nicht allzu oft gesehen, im Spielverlauf brauchten wir oft zu lang für die Verlagerung, es wurde nicht so schnell gespielt wie in den vorhergegangenen Partien, also das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen, aber gut, man hat es in dem Moment ganz gut hinbekommen, ähm, Führig gewann, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, natürlich das Duell gegen Schadarabek und schippte dann von links eine Flanke in Richtung Strafraum, Baumann verschätzt sich da so ein bisschen, kann nicht richtig den Ball greifen und stupsen dann, glaube ich, nur so mit den Fingerspitzen an. Und äh, beim Versuch, diesen Ball, der dann zu Boden fällt, irgendwie wieder zu sichern, räumt er halt dann komplett Dennis Undorf ab. Und das ist halt ein klarer Elfmeter, brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren. Und da haben wir auch nicht die Vereinsbrille auf, sondern das ist halt ein Elfmeter in jeder Welt. Genau, und es ist halt deswegen
1: ein Elfmeter, weil ähm, Undaf mal wieder da steht, wo der Ball halt runterfallen wird. Und das ist halt brutal. Ne? Also er, er steht da halt einfach immer da, wo er sein muss, wo es gefährlich sein wird. Und äh, nur durch ihn bekommen wir den Elfmeter, weil er halt diese Position besetzt und dann halt vom Baumann ja, komplett äh, abgeräumt
0: wird. Es gab dann noch eine kurze Diskussion zwischen Dennis Undaf, Silas und Enzo Mio. Die diskutierten nämlich darüber, wer soll denn jetzt eigentlich diesen Strafstoß schießen? Dennis ist aber sehr zielstrebig Richtung Punkt gegangen und hat, glaube ich, seinen beiden Kollegen klargemacht, ah, ah, heute trash ich das Ding in die Angel. Uh, leider Gottes kam es nicht dazu. Uh, hättest du dir einen anderen Elfmeterschützen gewünscht, ist natürlich jetzt komplett hypothetisch, es kann auch sein, dass ein Enzo Mio oder ein Silas verschießt, ja. aber so in dem Moment, als du das Spiel verfolgt hast, hattest du da irgendwie das Gefühl, okay, der, der weiß nicht, der Unterf macht einen nervösen Eindruck oder ich möchte Silas schießen lassen, weil der hat eigentlich bislang alle Elfmeter reingewumst. Jetzt also kann man ja zuerst mal sagen, der Gefaulte soll nie
1: selber schießen. Sehr äh, gut. Äh, der Trainer sagt natürlich, soll der schießen, der sich sicher fühlt. Unterf hat sich wohl relativ sicher gefühlt, aber klar war ja auch, ähm, dass das Spiel für ihn schon so ein bisschen aufgeladen war. Er als Gerasi-Ersatz und vorher waren alle Augen auf ihm. Dann vergibt er diese Großchance in der, in der fünften Minute gleich. Und man hat schon gemerkt, der, der will es wieder gut machen. Und er hat sich schon auch selber, glaube ich, für das Spiel relativ viel aufgeladen. Er wollte es allen zeigen. Und jetzt hat er dann die Chance, das Tor zu schießen mit dem Elfmeter. Und na klar nimmt er sich, weil er Selbstvertrauen auch hat. Aber ich finde, man hat ihm schon so ein bisschen angemerkt, welcher Druck da auf ihn lastet.
0: Ja, trotzdem muss man sagen, der Elfmeter... War ganz ordentlich geschossen. Also ich würde sagen, der der war eigentlich wirklich okay. Und Baumann lenkt den Schuss halt dann an den Pfosten. Das war stark von Baumann. Hält damit seinen zwölften Elfmeter in der Bundesliga. Also das ist auch ein richtig, richtig starker Wert. Und ja, mega blöd gelaufen für den VfB. Und du musst halt wirklich jetzt mal sagen, nach 30 Minuten musste diese Mannschaft vier Rückschläge verkraften. Du hattest das frühe Gegentor, du hattest den Elfmeter gegen dich. Du hattest die Großchance von Undorf und dann auch noch der verschossene Elfmeter. Und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass die Jungs aufstecken. Wir haben weitergemacht.
1: Ja, ich meine, es war ja noch viel zu spielen, aber die vertrauen mittlerweile komplett in sich und das, was ihnen Sebastian Hönes mit auf den Weg gibt und auch bei 0 zu 2 gehen die Köpfe nicht runter, sondern die glauben dran, äh, wir können das Ding noch drehen und das Schöne war ja, auch die Fans haben das geglaubt, ich glaube, es gab keinen im Stadion oder am Fernseher, äh, der ähm, in Weiß-Rot unterwegs war, der nach 30 Minuten dachte, okay, das Ding ist durch und wir hatten schon so Spiele, wo man gesagt hat, nach 30 Minuten und 0 zu 2, okay, komm, ich gehe jetzt spazieren oder das wird eh nichts mehr,
0: aber bei dem Spiel hat man das überhaupt gar nicht gehabt, dieses Gefühl. Das Gute ist ja, sie glauben nicht nur dran, sondern sie spielen auch so, als würden ja. sie dran glauben. Also du hast sofort das Gefühl, okay, hier, hier geht noch was. Egal, steht halt 0-2, weiter geht's. Wir haben einen Elfmeter verschossen, der Nächste sitzt. Ja. Und so haben sie dann auch gespielt und äh, blieben zielstrebig, arbeiteten sich weitere Chancen. Du hattest Pascal Stenzel in der 33. Minute, der es mal aus 20 Metern versucht hat. Der Schuss ging dann wirklich knapp am Pfosten vorbei. In der 40. Minute hatte Undarf nach einer Flanke von Stenzel noch mal eine Chance per Kopf. Da konnte man auch gut sehen, was für eine Sprungkraft Dennis eigentlich hat. Ja. Ist schon auch beeindruckend gewesen, muss ich sagen. Mhm. Und, und direkt nach dieser Szene hatte dann auch nochmal Chris Führig eine gute Gelegenheit zum Anschlusstreffer. Und auch da muss ich Dennis Under wieder erwähnen, der richtig gut mit nach hinten arbeitet, er zwingt den Hoffenheimer Ballverlust und anschließend schickt der Stenzel, nee, anschließend schickt Stenzel sie dass die Linie runter, so ist es richtig, ja. weil der Ball landet durch das Pressing von Dennis bei Pascal Stenzel, der dann, und jetzt sind wir wirklich wieder auf dem richtigen Weg, sie dass die Linie <lacht> runter schickt. Was mir da aufgefallen ist, der Pass hätte ein bisschen schärfer sein dürfen. Ja, also Vielleicht ist dir das auch aufgefallen, wir hatten so ein paar Mal den Moment im Spiel, dass die Pässe nicht mehr so präzise kamen, wie wir das zuletzt gewohnt waren. Das heißt nicht, dass sie nicht ankamen, die Pässe kamen an, aber du hattest das Problem mit der Präzision, du hattest das Problem mit der Passschärfe, du hattest immer mal wieder so Situationen, da mussten Spieler nochmal nachfassen oder zwei Schritte mehr machen, um den Ball zu verarbeiten und das verzögert natürlich das Spiel. Ja, immer nur minimal, aber das macht vielleicht unter Umständen dann am Ende den Unterschied aus. Ist dir das auch so aufgefallen oder war das meine ganz persönliche Wahrnehmung? Nee, Sonst ist mir
1: sagen? auch aufgefallen und ich glaube, so ganz allgemein gesehen ist der VfB jetzt auch nach dieser super, super Anfangsphase ähm, der Saison äh, jetzt in der Situation, wo man, wahrscheinlich würde Sebastian Höhne sagen, äh, scharf bleiben muss. Ne? Also wo man jetzt merkt, okay, es läuft super und wo man dann vielleicht nicht mehr bei 100 Prozent ist, sondern nur noch bei 99, 98 und das kann funktionieren, aber gegen Hoffenheim an dem Tag hat es zum Beispiel nicht funktioniert. Ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, äh, Passtempo. Auch gestern im Spiel ist mir so ein paar Sachen aufgefallen worden, die denken, ja, das klappt schon irgendwie. Nee, klappt nicht immer halt. Ne? Und ja. ich glaube, da ist jetzt der VfB, die Spieler, das ganze Team, ich glaube, die machen das auch, aber gut beraten und sagen, hey, nee, wir müssen
0: genauso weitermachen, dürfen halt kein bisschen nachlassen. Ja klar, sonst reicht es am Ende nicht. Wir bleiben bei Silas, der es dann mit einer Hereingabe in den Strafraum versucht. Da siehst du auch dann, Akboguma viel zu passiv in der Situation, aber egal, Dennis Undarf. Wollte wieder zum richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, Sebastian, mhm. und spekuliert so ein Stück weit auf den zweiten Pfosten. Und im Nachhinein sage ich, das wäre auch die bessere Option für Silas gewesen. Also er hätte nicht in die Mitte spielen sollen, sondern wirklich den zweiten Pfosten anvisieren und dann wäre der Dennis, bin ich mir sicher mit seiner Birne in den Ball geflogen und hätte dann eben den Anschlusstreffer erzielt. Aber so kam es nicht. Stattdessen klärt Vogt den Ball. Allerdings landet der Ball dann in den Füßen von Chris Führig. Und Chris vergibt dann aus einer guten Position, schlänzt den Ball so am rechten Pfosten vorbei. Das war eine richtig gute Situation für Chris. Auch ein guter Abschluss, muss man sagen. Am ja. Ende Knapp daneben, aber das war auch nochmal eine richtig geile Aktion. Genau, also für mich eine Riesenchance und der sollte schon aufs Tor gehen, finde ich. Also es war sehr, sehr knapp, aber der darf auch reingehen. Er ja, macht es ja später besser. Ja, das ist das Gute. Er, er hat ja gezeigt, dass das kann. Aber es wäre halt äh, typisch gewesen, ja, wenn der VfB nach dieser weiteren großen Chance, die sie vergeben haben, direkt im Anschluss das 0 zu 3 gefressen hätten, weil da gab es nochmal eine Gelegenheit für Maxi Bayer, ja, der bei seinem Abschluss ähnlich eh ja, oder nicht ähnlich, eh das stimmt nicht, sondern nicht so viel Glück hatte <lacht> und das Ding halt nicht ähm, ja besser platzieren konnte. Den hat Nübel ganz gut gehalten. Dröseln wir jetzt gar nicht lang auseinander, sondern ähm, lass uns in die, in die zweite Halbzeit springen. Und da siehst du, dass die äh, Hoffenheimer, ich möchte es mal, ich möchte mal so <lacht> ausdrücken. Also in der zweiten Halbzeit bemühten sich die Hoffenheimer erneut aktiv darum, keinen Spielfluss aufkommen zu lassen. Und der VfB wiederum, ähm, ja, der versuchte einfach das zu machen, was sie auch in der ersten Halbzeit schon ganz gut hinbekommen haben, nämlich einfach die Ruhe zu bewahren und ähm, kont kontrolliert ihr Spiel runterzuspielen. Aber, was mir so nach fünf Minuten auffiel, war so eine gewisse Frustration einiger VfB-Spieler. Also das hat die, glaube ich, schon genervt, dass die Hoffenheimer sich dann natürlich auch immer zu Boden fallen ließen, dort lange liegen blieben, wenn sie äh, vermeintlich gefault wurden. Auf der anderen Seite, wenn der VfB mal irgendwie durchgebrochen ist dann hat sofort ein Hoffenheimer versucht nachzusetzen im Sinne von zu faulen oder den ähm, enteinenden Spieler festzuhalten du hattest Baumann der geführt jeden Abschlag weiß nicht eine unendliche Länge gezogen hat und dann kommt noch Zweier dazu dem das komplett egal war weil ja. ich dachte mir so ey wenn du das nach 70 Minuten sanktionierst ist das Thema halt einfach durch ja 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 Nee,
1: ging, ging mir auch so. Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Fluch des Erfolgs. Also man muss sich darauf einstellen, dass Teams gegen den VfB so spielen werden. Ähm, die, die guten Nachrichten sind ja mit äh, Frankfurt und Dortmund äh, stehen jetzt halt Gegner an, die werden das wahrscheinlich eher nicht machen. Insofern, ja, das Problem ist erstmal nicht gegeben. Aber hey, war, war äh, ging mir auch so. Ich war maximal genervt von der Hoffenheimer Spielweise, weil man es halt von Hoffenheim auch irgendwie so gar nicht erwartet. Aber unter Materazzo sind die halt irgendwie zu so einer Ekeltruppe geworden.
0: Ja, du hast noch letzte Woche gesagt, das sind die schläger schlägertruppe Schlägertruppe, ja? Ja, so Also müssen wir uns vielleicht auch nicht äh, wundern, wenn sie mit gezinkten Kartenspielen sozusagen. <lacht> äh, wenn wir schon bei den Hoffenheimern sind, äh, wir haben ja davon äh, davon gesprochen, dass Materazzo so einen sehr tiefstehenden Ansatz gewählt hat, um eine Stärke zu beschneiden, des VfB Schückert, nämlich die Bälle hinten in den freien Raum. Was sie auch gut gemacht haben, die Hoffenheimer, äh, war, dass sie immer wieder zügig zurück auf Ausgangsposition gegangen sind und so die ja, unsere Spieler gut decken konnten. Und dann konntest du ganz oft sehen, dass ein Alex Nübel, der ja immer sehr gut antizipiert, den Ball Bevor er ihn in der Hand hält, wenn er dann irgendwie fängt, da weiß er eigentlich schon, wo er ihn als nächstes hinwirft ja. oder hinschießen möchte. Das konnte er diesmal nicht, weil die Hoffenheimer uns immer sehr, sehr gut zugestellt haben. Und ich hatte einige Situationen, ähm, wo ich mir dachte: Mensch, jetzt wäre es. Vielleicht ein guter Moment, das Ding irgendwie schnell nach vorne zu schlagen oder sonst irgendwas. Du siehst dann Nübel, wie er genau das Gleiche denkt, aber er findet halt keinen Abnehmer. Also das war auch gut gemacht von Hoffenheim. Ja, taktisch fahren. ist wirklich
1: sehr diszipliniert und das haben sie ja auch dadurch erreicht, indem sie halt sehr, sehr viel gelaufen sind. Ich glaube am Ende sieben Kilometer mehr als ja. der VfB und das musst du halt auch machen, wenn du halt die Optionen zustellen
0: willst und ja, das muss man leider anerkennen, das haben sie nur mal gut gemacht. Ja, ja absolut und der VfB trotzdem... Über das gesamte Spiel hinweg extrem dominant, 76 Prozent Ballbesitz. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, allerdings in der zweiten Hälfte. Es gab sogar Phasen, da hatte der VfB in der zweiten Halbzeit 80 Prozent Ballbesitz und eine Passquote von 93 Prozent. Das ja, sind in wiesbaden vibes da kriegt Tim Walter Tränen in den Augen, wenn er das sieht. Stimmt, es gab auch noch die Passstatistik, dass Hoffenheim, glaube ich, so um die 300 Pässe gespielt hat, der VfB 600 oder so. Mhm. Also das ist schon brutal auch wenn man sich die statistischen Werte anschaut, kannst du das Spiel eigentlich nicht verlieren. Ja? Aber am Ende zählt halt nur ein statistischer Wert. Und der ja. stand leider Gottes ähm, zu, oder schlug aus zugunsten der Hoffenheimer. Ähm, was wir vielleicht auch noch äh, positiv hervorheben können beim VfB Stuttgart, war das Zulassen von Pässen pro Defensivaktion. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Also es ist praktisch die Zeit, die der VfB sich nimmt, bis man dann sozusagen einen Spieler anpresst oder in den Zweikampf geht. Das heißt, Hoffenheim... Ähm, konnte immer so ungefähr sechs Pässe spielen in der zweiten Halbzeit, bis ein VfB-Spieler mal einschritt. Und das ist ein herausragender Wert. Das möchte ich an der Stelle nochmal unterstreichen. Ja, das hat, der VfB hat auch schon mal Werte von jenseits der zehn, sogar bis 15 der, der, der oder der 20. 18, 20, ja, ja, der, also ja, Also, das haben wir alle schon erlebt. Also, das 5,9 ist der korrekte statistische Wert in der zweiten Halbzeit. Das ist völlig absurd. Und über das Ganze, absurd, das nehme ich hier zurück. Also, es ist halt sehr gut. Sorry, ich bin halt Fan. Also, ich kenne nichts dafür. So, ich finde es absurd. Also, nach all den Jahren, du. Ja, das war nach Alter, scheiße, geht's auf die Reise. So, ähm, über das gesamte Spielfeld, nur ganz interessant, kommt man ähm, auf 7,6. Also, das ist, das ist wirklich richtig gut und man hat es ja auch gesehen, muss man sagen. Also, das war einfach schon ein dominanter Auftritt des VfB Stuttgart und für den haben sie sich am Ende nicht belohnt. Ja, das, das ist das, das Problem ist die gewesen. So, tatsächlich. Ja, ja. Das muss man so sagen. Und ähm, wenn man dann gucken, 60. Minute zog der VfB immer mehr an und wurde immer stärker und darf setzte sich mal stark gegen Agboguma durch und passte den Ball zentral vor das Tor. Ähm, da hatten wir eine ganz okaye Strafraumbesetzung, würde ich mal so sagen. Ich hätte mir halt von Enzo Mio in dem Moment gewünscht, dass er auf den zweiten Pfosten geht und durchläuft. Er bleibt aber stehen. Vielleicht war ihm auch das Sichtfeld irgendwie ja, zugestellt von einem Hoffenheimer Gegenspieler kann sein, kann ich aus meiner äh, Vogelperspektive, die ich hatte von der Haupttribüne aus, nicht bewerten. Aber das war schon mal gleich eine gute Gelegenheit, in der 60. endlich den Anschluss herzustellen.
1: Klar, und das ist ja immer das grundsätzliche Problem, wenn der Mittelstürmer derjenige ist, der den Ball halt in den Strafraum reinbringt, fehlt der Mittelstürmer im Strafraum. Äh, da müssen halt Leute nachrücken, passiert halt nicht immer. und ähm, ja Aber es war eine gute Chance, weil der Ball geht ja wirklich zwei, drei Meter vor Baumanns Tor, wirklich wie so ein Strahl durch den Strafraum. Und niemand ist halt da, der halt seinen Fuß reinstellt.
0: Ähm, also richtig gute... Chance, ohne ja. dass halt ein Abnehmer da war. Wobei, da möchte ich sagen, das ist auch schon ein taktisches Mittel gewesen, äh, dass Sebastian Hönes sich ausgedacht hat. Es war wirklich viel Fluktuation vorne drin. Du hattest dann auch mal immer wieder Flügelwechsel, ja, so dass man Silas auf die linke Seite gegangen ist und Chris Führig auf die rechte Seite. Du hattest einen Undarf, der durchschiebt, wie auch jetzt hier in der Szene. Ja. Dann gehen Mio und Silas zum Beispiel in, in die Sturmspitze. So Situation hast du, aber ich gebe dir natürlich recht, wenn der Mann, der weiß, wo er zu stehen hat, um Tore zu schießen, dafür zuständig ist, sie vorzubereiten, dann haben wir in der Mitte ein Problem. Ja. Ja, also, aber auch der Enzo kriegt das noch irgendwann hin, da bin ich mir sicher. Kurze Zeit später belohnte sich der VfB endlich für den Aufwand, den man betrieben hat und erzielte das 1 zu 2, den so wichtigen Anschlusstreffer. Los ging es damit, dass Mio und Ito eine Drucksituation auf der linken Seite gut auflösten. Stiller bediente dann Führig, der sofort auftrete und mit, ja, mit viel Tempo. Los, bitte. Und Chris setzt sich dann hier richtig stark gegen Brooks und Brümmel und auch Stach durch. Das war absurd. Das war richtig stark. Ja, aber so eine blaue Traube halt um, um
1: Fürich rum, aber der lässt sich nicht beirren, hat halt das Tempo. Äh, und da steht an der 16er Grenze ungefähr, wird dann halt perfekt angespielt von Fürich. Richtiges Tempo, richtiger Winkel alles richtig. Technisch anspruchsvolle Anspruch, Weiterleitung, muss man sagen. Mit der Hacke oder ja. hinterm Körper, also, aber auch das wieder perfekt und Führig kann damit rechts direkt abschließen und das machen, was ihm in der ersten Halbzeit nicht gelungen ist, nämlich mit rechts halt in die lange Ecke reinzuschlänzen und diesmal passt der Ball perfekt, alles war eins der
0: schönsten Tore in der Saison, wobei wir haben viele schöne Tore geschossen, aber das war schon besonders schön. Es war ein wunderschöner Angriff, muss man einfach so sagen, auch mit diesem Abschluss, mit der Innenseite, die Präzision von Chris in dem Moment, das war richtig, richtig geil und ich hätte dieses Tor gerne länger gefeiert, die Mannschaft wahrscheinlich auch, aber die waren ja einfach darauf bedacht, sofort wieder ja, in die Aktion zu kommen und direkt nachzulegen. Und ich mag das ja, dieses Momentum, was du dir aufgebaut hast, mitzunehmen. Und ich, ich bin eigentlich kein Fan davon, irgendwie auf die Bremse zu treten, aber wir wissen ja, was kurz danach passierte. Fünf Minuten später kommt's go und macht das 1 zu 3. Ja. Und jetzt natürlich, Hindsight ist 2020, aber ich überlege mir schon so ein Stück weit, ob es vielleicht besser gewesen wäre, etwas kontrollierter ja, ich meine jetzt nicht passiv, <lacht> einfach nur etwas kontrollierter nach diesem Anschlusstreffer vorzugehen. Einfach mal kurz das, den, den Fuß vom Gaspedal nehmen, die Situation angucken. Wir erinnern uns auch, in der 64. Minute wechselte Hönes dann nochmal ähm, Roh aus, der schon gelb-rot gefährdet war. Sagadou kam rein und vielleicht hättest so einen kurzen Moment des Inhaltens bedurft, um nicht wirklich dann direkt fünf Minuten später wieder in der Situation zu sein, die man gerade eben noch beseitigt hat.
1: Äh, Sehe ich genauso. Also
0: wir wissen ja, ähm,
1: was das Team kann, wenn es euphorisiert ist, was das Stadion mit dem Team machen kann. Wir haben es äh, gesehen bei zig Aufholjagden. Ich denke nur an das Spiel gegen Augsburg zum Beispiel. Also wenn man dann mal dran ist, dass das Stadion laut wird, die Mannschaft pusht und die Mannschaft geht und schießt dann Tore, aber du hast da halt noch 30 Minuten zu spielen, du liegst nur mit einem Tor hinten, du wechselst in der Innenverteidigung aus und vielleicht wäre es dann wirklich gut gewesen zu sagen, jetzt mal fünf Minuten durchschnaufen und dann kommt nochmal die, die richtige Offensivwelle. Ist natürlich leichter gesagt als getan, ist vielleicht auch ein Reifeprozess, den die Mannschaft noch durchlaufen muss, aber im Nachhinein, ja, ist die Mannschaft dann vielleicht auch noch durch die Umstellung ein bisschen unsortiert, so schien's. Auf mich jedenfalls in der 66. als das Tor fällt, weil da sieht der VfB hinten irgendwie relativ äh, blank aus.
0: Wir kommen sofort drauf zu sprechen. Ich möchte nur noch ganz kurz sagen, damit man uns nicht falsch versteht. Es geht nicht darum, dass wir fordern, dass der VfB jetzt dann, weiß ich nicht, das Tempo aus dem Spiel nimmt oder sonst irgendwas. Und natürlich hätte es auch sein können wenn sie so gehandelt hätten, wie von uns jetzt gerade angedacht, ja, dass sie dann auch das 1-3 kriegen dann ja, hätten absolut. wir gesagt, ja, warum hat man denn nicht weitergemacht? Klar. So, Oder vielleicht wäre das Momentum auch weg gewesen und man wäre nie wieder reingekommen ja.
1: und spielt halt, halt eine halbe Stunde es passiert nichts mehr. Kann auch alles passieren, aber es ist ja nur mal ein Gedankengang, ähm, genau. ob es auch eine Option gewesen wäre.
0: Ich, ich möchte uns hier nur nicht ganz so angreifbar <lacht> machen. <ja>. Nicht, dass es <lacht> nachher in den YouTube-Kommentaren irgendwie äh, schlechte Nachrichten hagelt ja. für uns. Aber ihr könnt uns gerne, das mache ich viel zu selten, ihr könnt uns gerne mal in die YouTube-Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Also seid ihr der Meinung, hey, zieht voll durch. Durch und versucht halt einfach so schnell wie möglich den Ausgleich zu erzielen. oder seht ihr es ähnlich wie wir, dass man es vielleicht hätte etwas kontrollierter angehen lassen sollen und dann mit den Wechseln vielleicht nochmal hinten raus, die letzten 15 Minuten Schwung mitzunehmen und dann eben den Ausgleich erzielen. Und natürlich den den Siegtreffer machen, auch den Siegtreffer, ja. keine Frage. Du hast es schon angesprochen, es kam dann zum 1 zu 3, 66. Minute und da schauen wir mal an, wie das genau vonstatten ging. Nochmal der Hinweis, auf YouTube könnt ihr die Tore natürlich also komplett sehen, ich würde sagen in der gesamten Entstehung. und habe mich dann aber jetzt schon wieder geärgert darüber, was wir gleich besprechen <lacht> werden. Du siehst erstmal, dass Pascal Stenzel ja zunächst nicht konsequent genug gegen Sko verteidigt, so konnte der Longline einen Ball auf Bayer spielen und Bayer setzt sich dann mit einem richtig starken Dribbling gegen Anton durch, wir haben vorher mal darüber gesprochen, hat Anton den Bayer jetzt mit der Hacke weitergeleitet oder war es einfach nur richtig gut gemacht von Bayer? Vielleicht beides, wir wissen es nicht genau. Ja. Aber es war auf jeden Fall ein richtig geiler Haken von Bayern, das muss man einfach anerkennen. Genau, und aber es ist auch nicht so, dass er irgendwie Anton komplett hops nimmt, sondern der ist halt in der Szene
1: drin und dann ja. kriegt den Ball eventuell an die Hacke und legt ihn damit noch dann vor. Befindet sich auch in so einem Raum, finde ich, wo du dich wahrscheinlich als Innenverteidiger nicht ganz so gerne bewegst, halt relativ weit weg vom Tor, ein bisschen auf der rechten Seite, spielst gegen einen Stürmer mit unfassbar viel Tempo, also eigentlich keine schöne Situation für Anton und ja,
0: Bayern macht es halt mal wieder gut, also der ist halt in Form. Das muss man leider Gottes so eingestehen, ja, das ist absolut richtig und dann siehst du halt das Go, äh, plötzlich völlig frei im linken Halbraum, also im linken Halbraum der Hoffenheimer auftaucht, bekommt den Ball, sucht zielstrebig den Abschuss und das ist halt ein super Schuss, Bibel kann nichts machen, das Ding ist drin. Ja, und du denkst dir, wo kommt der Score auf einmal her?
1: Also was, was machen wir da? Warum ist der so frei? Der, der ist doch kein Stürmer. Der ist eher defensiv denken. Und auf einmal ist der komplett frei bei uns im 16er. Und da denkst du, was stimmt da doch nicht?
0: Ja, was mir da auch wieder aufgefallen ist, sorry Pascal an der Stelle, aber ich äh, konnte feststellen, dass auch in dem Fall Pascal Stenzel, der eigentlich für Score kurz davor noch zuständig war, ähm, ja, wieder nicht den intensiven Lauf, Schrägstrich Sprint mitgegangen ist, sondern eher gemütlich zurücktrabte. Du siehst daneben Atakan Karazor, wie er anzieht, eigentlich schon erkennt, ich komme eh nicht mehr in die Situation, aber halt darauf spekuliert, dass irgendwas passiert, dass sein Eingreifen später noch rechtfertigen könnte. Und das fand ich halt das ist auch ein Zeichen, so. also zieh halt voll durch, egal, und wenn du danach pumpst wie Maikäfer, dann ist es halt so, aber zieh halt durch ja. und lauf nicht nur einfach so locker zurück und so sah es zumindest im Fernsehen und auch im Stadion für mich aus, dass Pascal Stenzel in dem Moment diesen Sprint nicht anzieht und nochmal, wenn das die Vorgabe ist, ja, kann ja sein, dass es irgendwie so, ein, so eine Absprache gibt, der Pascal rennt nicht zurück oder so, dann ist das eben so, aber es sieht halt für mich erstmal merkwürdig aus, dass ein ähm, Atakan Karasor dann nochmal alles aus sich rausholt und der eigentlich in der ja, besseren Positionen sich befindende Spieler es nicht tut. Ja. ja, Und das hat mich irritiert. Lass es mich mal so ausdrücken. Das hat mich irritiert. Äh, Daxo könnte man vielleicht auch noch ansprechen. Der hätte vielleicht einen Ticken früher rausschieben können. Dann machst du diesen Halbraum noch zu. Aber auch das ist natürlich von zwei Laien immer leicht zu sagen. Äh, auf dem Spielfeld stellt sich das unter anderem anders dar. Was macht Sebastian Hönes, wenn der VfB 1 zu 3 hinten liegt? Dreierkette. Dreierkette, Formationswechsel, absolut richtig. Er bringt Chong und äh, Leveling für Karasor und Stenzel. Wechselt also wieder mutig. Du hast es gesagt. Er stellt auf Dreierkette um. Mit äh, zwei offensiven Wingern. Also links dann Führig, rechts Silas und vorne stürmen Undaf und Leveling. Das finde ich schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass der VfB mutig bleibt. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, was sollen sie sonst machen? Ja. Das stimmt schon, aber wir haben das auch schon anders erlebt. Also da wurde dann Stürmer für Stürmer gewechselt, etc. Grüße gehen raus an der Stelle. Den Namen sage ich besser nicht. Auf also gar <lacht> ja keinen Fall. Nee, aber ich finde
1: es gut. Und wir haben ja auch jetzt in der Saison gesehen, diese Umstellung macht in der Regel was mit der Mannschaft und in der Regel macht
0: sie auch was am Ergebnis, weil der VfB mit dieser Formation sehr erfolgreich ist. Ja, und zahlt sich ja auch gleich aus. 70. Minute hast du die Gelegenheit für Dennis. Da trifft er den, den Außenpfosten, da setzt sich zunächst erstmal Silas richtig stark im Mittelfeld durch, spielt dann einen hervorragenden Pass auf den linken Flügel, raus auf Führig. Dann legt Chris zurück ähm, in die Mitte oder Richtung Mitte Strafraumkante und ähm, du siehst dann Chong, wie er vermutlich ein Kommando bekommt von Dennis Unnauf, der hinter ihm steht. Denn Chong lässt den Ball einfach durchlaufen, dann hast du Dennis, Annahme, Abschluss, Außenpfosten. Natürlich, was sonst, ja. Natürlich, und das tat er mir schon ein Stück weit weiter, ja. muss ich sagen. Weil eigentlich war das richtig gut gespielt vom VfB und es war auch ein guter Schuss von Dennis, ja. aber… Geht halt nicht rein, sondern es fehlen halt die 20 Zentimeter, damit es einschlägt. Aber es war halt eine richtig starke Aktion von allen Beteiligten, muss man sagen. Und in dem Moment, ich habe es richtig gespürt, jetzt fällt das Tor. Ich war mir sicher, jetzt kommt das 2 zu 3. Und da wir uns ja erst in der 70. Minute befanden, und das 2 zu 3, das können wir ja schon mal wegnehmen, wird auch keine Überraschung in der 73. Minute <lacht> fällt, dachte ich, das ja. reicht ja ewig, natürlich, um noch den Ausgleich zu erzielen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das 2 zu 3 an, in der 73. Minute, wie gerade eben schon gesagt. Du siehst vor dem Treffer ähm, setzt der VfB eigentlich einen Konter, der nicht optimal ausgespielt wurde. Und ich glaube, dann passiert etwas, was sich wiederum dann auf den, also positiv für den VfB auswirkte für die Spieler auf dem Platz. Denn du merkst bei diesem Konter, der nicht gut ausgespielt wurde, dass viele Spieler kurz mal den Kopf so runternehmen und mit sich selbst beschäftigt sind. Und dann ist unten der Heiland an der Seitenlinie, <lacht> <lacht> nämlich Sebastian. Polyhönis, ja. ja, so sieht's aus. Der seine Mannschaft motiviert und bestärkt. Du siehst richtig, wie er die Jungs anfeuert. Und was passiert? Direkt im zweiten Anlauf ähm, spielt der VfB wieder selbstbewusst und wieder zielstrebig und er zieht natürlich auch das Tor. Ito legt raus auf Leveling, der versucht dann ja wahrscheinlich Dennis Unterwand zu flanken, ähm, aber Akboguma fälscht das Ding so merkwürdig ab, dass der Ball hinten an den Pfosten schlägt, weiß nicht, ob ich Baumann da einen Vorwurf machen möchte, aber es sieht ein bisschen komisch aus, ja. wen ich im Vorwurf mache. Sorry, dass ich jetzt hier ja. gerade so in Rage bin, aber <lacht> wem ich einen Vorwurf mache, sind tatsächlich die beiden Sco und ich weiß nicht, wer der andere war, die beide auf den zweiten Pfosten gehen, obwohl einer komplett gereicht hätte ja. ja. und dann hättest du noch die Absicherung für unseren Dennis Undorf gehabt, aber mir soll es egal sein, am Ende profitiert Dennis und wir von diesem Fehler, ähm, der Ball springt vom Pfosten, Dennis in die Füße, äh, nee, auf den Kopf, so ist ja. es richtig und der ballert das Ding dann rein. Ja, Und der wusste das. Also der wusste ja, als die Flanke
1: abgefälscht wurde, wusste der, okay, der geht an den Pfosten und springt zurück und ich stelle mich mal dahin, weil dann kann ich ihn einköpfen. Weißt du, wer es nicht
0: wusste? John Anthony Brooks. Der war nämlich nicht gedankenschnell genug und hat damit eigentlich seinen zweiten großen Fehler begangen. Der erste wurde nicht bestraft von Dennis Undorff, der zweite dann durchaus. Ja, also das war schon ziemlich cool. Die Schlussviertelstunde, das war dann ganz interessant zu sehen, wie Hoffenheim eigentlich im Stile einer Handballmannschaft, die irgendwie was zu verteidigen haben, mit neun Mann inklusive Torwart, sage ich zur Ehrenrettung, inklusive Torwart, also im eigenen Strafraum standen. Und in der gesamten zweiten Halbzeit haben die exakt einmal aufs Tor geschossen. Ja, und das erfolgreich. Leider Gott. Ja, ja das aber es war ja. wirklich der absolute Antifußball, muss man sagen. Also wenn der VfB nicht so gut gespielt hätte, ich, werde ich, wäre, ich wäre wirklich wahnsinnig geworden auf der auf der Tribüne, weil von Hoffmann nichts kam, gar nichts. so Wir hatten da noch ein paar gute Möglichkeiten. Oh ja. Silas zum Beispiel in der 79. Minute. Mio flankt von links tief in den Strafraum. Sko klärt dann in die Mitte. Das sollst du eigentlich auch nicht machen, war nicht besonders gut. Und genau auf Chong. Und dann passiert wieder was richtig Geiles, was der VfB unter ist, einfach perfektioniert hat. Das präzise Spielen auf engen Räumen. Und das machen sie genau hier. Du hast eine Situation, dass Chong un und Und, wirklich unter großem Druck Silas freispielen. Das war richtig stark, das möchte ich hier wirklich hervorheben. Und auch die Übersicht von Undaf. Ja, du siehst, er steht eigentlich mit dem Rücken zu Silas. Vielleicht hat Silas auch was gesagt, möglicherweise. Ja. Aber trotzdem, dann den Ball so präzise rüberzulegen, richtig gut. Silas könnte direkt schießen, stoppt den Ball aber vorher ab. Und dann ist Baumann zur Stelle, hält den super, ich weiß nicht, man Sie das irgendwie einen Vorwurf machen? Muss der drin sein? Ich fand den Abschluss gut. Ich ähm, auch. Also ist halt äh, für ein Torwart, glaube ich, eine relativ dankbare
1: Position. Dieser Winkel halt, wir haben es hinterher nochmal gesehen, Anton ist, hat nochmal eine fast identische Schussposition halt. Genau, und der 94. Und, und Baumann scheint das zu können. Also er hatte eh einen richtig, richtig guten Tag vom Elfmeter mal abgesehen. Und äh, der war dann auch warm geschossen und hält halt die Chancen, die der VfB in der Schussphase hatte, die hält
0: halt einfach alle richtig gut. Ja, wir können es ja gleich rund machen. Es gab ja dann in der 97. Minute auch nochmal den Fernschuss von Enzo Mio den Baumann auch richtig stark hält, weil der wäre drin gewesen. Ja, ich glaube, also, den, den muss er halten. Ähm, da fand ich im Vorfeld gut, da hat der VfB eigentlich den Ball schon verloren. Er kämpft sich aber
1: sofort wieder und ja. deswegen hat Mio die Chance, aber eigentlich, da ist halt niemand, der dann abwinkt, sondern nee, Ball verloren, gleich wieder drauf, gleich wiederholen und es hat funktioniert und ja, und dass man halt wirklich bis in die in die 97. noch äh, dran ist halt. Und in der 94. hat, wie gesagt, Anton nochmal die Chance, der dann, glaube ich, in der Endphase auch eher Mittelstürmer gespielt hat. Stimmt, die haben sie immer abgewechselt. Anton und Sagadu haben sie ja. immer abgewechselt. Das ist der Doppelsturm der Zukunft. Ja, und wir haben Anton ja schon auch in der letzten Return Saison. Return of, of the Ochsensturm. Ja? Also. Letzte oder vorletzte Saison gesehen, dass der in der Schlussphase Tore schießen kann. Ich weiß, ja. das Spiel nicht mehr, als er dann den Krampf hatte, aber das Tor noch geschossen hat. Ganz Es war ein wichtiges
0: Tor. Ja, ja, es war ein wichtiges Tor. Ich komme auch nicht mehr drauf Das ab. war in der vorletzten Saison, glaube ich. Wir recherchieren das und reichen es ja. nach. Oder, oder, oder ihr oder, schreibt, schreibt es in die Kommentare. Kommentare. <lacht> so sieht's aus. Und lasst gleich einen Daumen da. Ja. <lacht> Über was wir auch noch sprechen müssen, es gab eine rote Karte für einen VfB. Ja, gegen einen äh,
1: VfB-Trainer. Ähm, Trainer. Co-Trainer, Trainer. Ja. dessen Namen ich tatsächlich gar nicht kannte. Ja, und zwar gegen David kreck -Hiedlo. Und das ist echt ein schwerer Name und wahrscheinlich ja. hat er sich die rote Karte nur abgeholt, damit wir mal hier über ihn sprechen und die Leute mal seinen Namen hören um, und dass man ihn mal richtig ausspricht.
0: Wirklich, also wenn du den Namen aussprechen möchtest, so ungeübt wie ich bin, das fühlt sich an für mich, als würde ich irgendwelche Tricks von Silas nachstellen müssen. Also ich scheitere ständig, Knoten in der Zunge jetzt. Aber über was wir reden sollten, ist der Grund, warum er diese ja. rote Karte bekommen hat. Denn äh, also im Stadion dachte man natürlich sofort, okay, da gab es jetzt Beleidigungen oder sonst irgendwas. oder der hat sich halt komplett im Ton vergriffen aber das war gar nicht der fall er bekam diese rote karte weil er den fuß aufs spielfeld gestellt hat und laut regelkunde ist das wohl richtig ja, also wenn du den fuß während dem spiel aufs fuß auf auf, auf das feld stellst kannst du vom, also des Feldes verwiesen werden sozusagen mit der roten Karte, aber de facto passiert das ja nie.
1: Ja, ist erstaunlich, dass äh, dann Felix Speyer in der äh, Situation dann so konsequent ist konsequent ist mhm. und vorher das Zeitspiel halt irgendwie überhaupt nicht geahndet hat. Das ist egal. Ähm, aber das sind wahrscheinlich so die geheimen Regeln der DFB-Schiedsrichter, die es zwar gibt, aber die niemand kennt, weil gestern Urs Fischer ist ja auch mit rot bedacht worden, weil er den Schiedsrichter auch nicht beleidigt hat, aber wohl zu forsch ja, genau. mit ihm gesprochen hat. Und was wohl auch nicht mehr erlaubt ist. Ja, also ich
0: möchte mich da jetzt nicht in die Nesseln setzen. Ich könnte da eine Menge drüber erzählen. Aber ich denke mir halt so, ey, 89. Minute, das Spiel war relativ, ja, es ist natürlich war es hart umkämpft, aber es war jetzt nicht irgendwie komplett drüber oder so. Und es hatte Potenzial, finde ich, für Rudelbildung so. und hässliche ja. Szenen halt. Ähm, aber
1: das du machst nicht, ne? das
0: Ding nochmal total scharf. Ja, also ja. da wünsche ich mir eine bessere Spielleitung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn es wirklich nur so war, dass David hier den Fuß nur auf den Rasen setzt und du dann so eine Nummer abziehst, ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Also, vielleicht der Felix, aber ja, die wenigsten gut, haben das nötig. Gut, Sebastian, am Ende müssen wir so ehrlich sein. Es reichte nicht für einen Punktgewinn, aber die Leistung war trotzdem respektabel und in Ordnung. Wie fällt dein Fazit aus? Äh, mein Fazit fällt so aus, dass ich halt auch wieder in
1: Anbetracht des guten Saisonstarts ähm, selten so emotionslos nach einer Niederlage Was war. denn da los? Ja, wir haben es ja schon besprochen. Wir werden so ein Stück weit wie Union-Fans. Nicht wir. Also ich war <lacht> richtig pisst. Ja, wir haben verloren, aber ach, eigentlich egal. Einige manchmal auch ganz gut gespielt. Was willst du denn machen? Aber mit so ein paar Tagen Abstand muss ich das differenzieren, weil ich fand, dass es defensiv nicht gut war. Es war eine offensive, Stark weitestgehend, aber es war defensiv nicht gut und gerade in dem Kontrast, ähm, im Kontrast mit dem Spiel gestern, in Abstand von vier Tagen, hat man gesehen, das war gegen Union Berlin, darüber sprechen wir gleich, defensiv um Längen besser ja. als gegen Hoffenheim. Dafür war es gegen Hoffenheim aus meiner Sicht offensiv besser als gegen Union Berlin. Und jetzt ist man natürlich gefragt, für die nächsten Wochen halt wieder. Beste Offensiv und beste Defensivleistung miteinander zu kombinieren, um wieder alle Spiele zu gewinnen, nach
0: Möglichkeit. Aber ja, offensiv gut, defensiv fand ich, fehlte da ein bisschen was. Ja, und was man natürlich auch sagen muss, immer in diesen Kippmomenten des Spiels, ja, gelang dem VfB halt kein Treffer. Wir haben darüber gesprochen, 16 Minuten und darf, wo er die große Gelegenheit hat, natürlich der Elfmeter, dann kassierst du direkt nach dem Anschluss das 3-1, also, wenn man so möchte, hat der VfB auch nicht das Quäntchen Glück. Und wenn man es jetzt auf diese Chancen bezieht, dann nicht die Effizienz, die man zuletzt hatte. Und dann laufen die Spiele einfach so. Und Baumann kommt noch mit dazu, der überragend gehalten hat. Die Hoffenheimer, die gut verteidigt haben, das darf man alles nicht negieren. Das ist alles auch Teil der Geschichte. Ähm, Im Großen und Ganzen bin ich natürlich unzufrieden mit der Niederlage, aber die Leistung die stimmte mich schon am Samstag positiv. Ich war überzeugt davon, wenn du so eine Leistung gegen Union abrufst am Dienstag, wirst du auch im Pokal eine Runde weiterkommen. Und dann können wir es gleich weiterspinnen, dann wirst du auch am kommenden Sonntag gegen Heidenheim bestehen können. Ja. Du hast nicht so oft solche Freak-Spiele. So. Und jetzt müssen wir alle noch mal zusammen ganz stark sein. Denn für Dennis <lacht> Under war das kein leichtes Spiel, obwohl er eigentlich angeschrieben hat. Er hat ein Tor vorbereitet und eins erzielt, hat einen Meter rausgeholt. Ja. War immer anspielbar, war immer da, wo man ihn brauchte, hast du vorhin schon gesagt. Und trotzdem sagte Dennis Folgendes. Äh, ich bin enttäuscht von mir selber. Äh, weil eigentlich
1: muss ich den also muss den 3 machen. Das ist mein, eigentlich meine Qualität. Heute hat es leider nicht geklappt. Hatten noch eine andere Riesenchance. Dann der Forstenschuss. Äh, nehme ich, das Spiel eigentlich auf mein, ich nehme das Spiel auf meinen Cup eigentlich. Die erste Halbzeit muss es mindestens 2-2 stehen. Aber so ist es leider im Fußball. Wenn du die, Vor die Dinge vorne nicht machst, siehst du die hinten. Aber ich finde, wir haben eine überragende Leistung gezeigt. Vor allem die zweite Halbzeit und wir können darauf aufbauen.
0: Ja, und an der Stelle möchte ich sagen, lieber Dennis, es ehrt dich sehr, dass du diese Niederlage auf deine Kappe nimmst, aber das ist nicht nötig. Wir fanden dich, Sebastian, sprech für dich. Ja, auf jeden Fall. Herausragend. Ich bin froh, dass du bei uns spielst und für uns Tore erzielst und Tore vorbereitest und dich zerreißt, dir im wahrsten Sinne des Wortes das einen Arsch aufreißt, ja, für diese Mannschaft. Dieser Typ bringt so viel Mentalität mit in, in, in diesem Verein, in diese Mannschaft, auf dem Platz, du merkst einfach Ihm ist es wichtig, dieses Trikot zu tragen, ihm ist es wichtig, in der Bundesliga zu stehen, ihm ist es wichtig, Tore zu erzielen. Das ist diese Leidenschaft, die ich von meinen Spielern, wenn ich das sage, meine Spieler, dann die Spieler meines Vereins, ja, meine ich damit. Das ist das, was ich sehen möchte und was ich verlange. So. Und das sehe ich von Dennis Unlauf in jeder fucking Sekunde. Und das zeigt er immer. Und wenn du dann meinen Elfmeter verschießt, ja, dann ist es halt so, ja. Der andere, der fliegt am Ball vorbei und dann geht das Ding irgendwie ins Tor. Der nächste zieht einen Sprint nicht an und du ziehst, äh, schaffst es halt nicht, den Elfmeter zu verwandeln und scheiterst am Pfosten. So ist es halt. Oder am Baumann. Aber bitte. Das geht nicht auf deine Kappe, sondern das ist im Endeffekt die Leistung der Mannschaft, die das dann letztlich widerspiegelt. Und ich wünsche mir sehr, dass Dennis Underf sich nicht allzu oft so viele Gedanken macht, wenn mal was schief geht. Weil die meisten Dinge, die er macht, die macht er richtig gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss da ja mal ein bisschen auch an seiner Anspruchshaltung arbeiten. Weil also, dass wir von einem Spieler enttäuscht sein könnten, der jetzt im sechsten Bundesliga-Spiel sein viertes Tor geschossen hat. Also, sorry, in welcher Welt soll das passieren? Wir sind schon enttäuscht worden, viel stärker enttäuscht ja, ja. worden, aber nicht nicht durch so einen Spieler, also, und ich finde halt, die Chancen, die er vergeben hat, waren alles Chancen, die er sich selbst erarbeitet hat. Großchance vergeben, warum? Ja, weil er halt spekuliert und dahin läuft. Elf Meter vergeben, wir werden rausgeholt, er selber, Pfostenschuss außer Distanz, also, na ja, klar, wäre es toll, wenn die wenn die Sachen alle drin gewesen wären, aber er hat sich selbst erarbeitet, er hat es dann halt nicht reingemacht, er hat trotzdem äh, ein Tor geschossen, eins vorbereitet, zwei einen Pfosten getroffen, also das ist für einfach eine richtig gute Leistung, die noch besser hätte sein können und ich finde es schön, ähm, dass er dann durchaus selbstkritisch ist, ähm, aber das ist mir fast schon eine Spur zu viel, muss ich
0: sagen. Ja, ja ich, ich, vor allen Dingen, Dennis hat es in Rekordzeit in mein Herz geschafft, ja, ja. also der kommt ja her und seitdem liebe ich diesen Typen, dann gab es ja die Intim-Doku mit ihm, also das ist halt, das ist so ein geiler Typ, ich wünsche mir auch, dass der VfB den irgendwie halten kann, also ja. dass es äh, dazu kommt, dass man die Kaufoptionen zieht, äh, weil solche Spieler möchte ich halt hier in Cannstatt sehen, mit unserem Trikot, so geil, und dann macht er noch seine Buden und bereitet vor, es geht nichts besseres, also richtig, richtig toller Typ und scheiß auf den Elfmeter, am Ende, ja, passieren so Dinge halt mal. Gut, dann blicken wir auf das Spiel gegen Union Berlin, Sebastian, nachdem wir jetzt die Niederlage abgefrühstückt haben. Mhm, jetzt eine um schöne schönen Sachen. Jetzt Ja, ja, ja. So, es war am Ende schön, aber es war schon schwere Kost zwischendrin und das lag nicht am VfB, sondern wenn du mich fragst, eher an Union Berlin, die sich aufs Zerstören beschränkt haben und das Fußballspielen eher hinten angestellt haben.
1: Ja, aber es ist Pokal, ähm, da zählt nur das Weiterkommen, insofern war ich am Ende komplett zufrieden und ähm, <lacht>
0: du hast Union Berlin schon angemerkt, dass die zehn Spiele in Folge verloren haben. Das ist absolut richtig und vor allem hat man ihnen auch angemerkt, dass sie irgendwie keine Tore schießen können, das haben sie nämlich bei uns auch weitergeführt, Da dagegen relativ wenig, lass uns ganz kurz auf die Aufstellung blicken, also hier auch nochmal der Hinweis, ja. Also normalerweise würden wir uns jetzt hier deutlich mehr Zeit nehmen für dieses Segment, aber aufgrund dessen, dass wir uns ja so ein Stück weit ja selbst äh, zurücknehmen wollen und nicht so lange, jedenfalls nicht die zwei Stunden überschreiten wollen, also nicht so lange senden wollen, seht es uns nach. Aber ja. Und ich glaube, man muss auch erwähnen, ich glaube,
1: vor 22 Stunden standen wir noch vor dem Stadion und haben uns gefreut, dass wir im Pokal-Achtelfinale stehen.
0: Insofern, es gab auch nicht so viel Zeit. Das Spiel jetzt komplett zu. Das stimmt. Aber wir haben uns Mühe gegeben. Ja, auf jeden Fall. Und äh, uns ist aufgefallen, dass Sagadou, Leveling und Chong in der Stadt standen. Für Rouault, Sidas und Mio. Der VfB diesmal eher weg vom 4231, wobei da kann man jetzt auch rumtüfteln, wie man das jetzt möchte. Ich habe es als 442, interpretiert die Aufstellung von Sebastian Hönes vorne mit Chong und UNDAF. Und dann auf den Flügeln eben mit Leveling und Fürich. Im Zentrum ist klar, Stiller Karazor und hinten die Abwehrkette, Die könnt, könnt ihr euch selbst zusammenbauen. Sebastian, war für dich irgendwas Überraschendes dabei? Aí... Also, das Enzo Mio nicht in der
1: Startelfstand hat mich überrascht, denn aus meiner Sicht ist eine VfB-Elf ohne Enzo Mio nicht die beste VfB-Elf, die du auf den Rasen schicken kannst. Insofern ist es jetzt keine B-Elf, ähm, aber es war aus meiner Sicht jetzt nicht die stärkste Formation, die Hoeneß hätte ähm, ja auf, auf, auf den
0: Platz schicken können. Ja, ich denke mal, das ist damit was zu tun hat, dass man ihn so ein bisschen schonen wollte, ja. weil was man nicht vergessen darf, der kriegt ja ständig auf die Knochen. Ja, also, wenn du die Spiele siehst mit Enzo Mio, da weißt du nicht, ist es ein MME-Kampf oder ist es ein Bundesligaspiel, es ist zeitweise wirklich Wirklich absurd, was da so alles ähm, ja auf ihn niederprasselt, möchte ich fast schon sagen. Und er bleibt aber immer stabil, ist keiner, der lang lamentiert ja. oder so, versucht wieder aufzustehen, weiterzumachen, ist da immer richtig tapfer. Und ähm, könnte man schon vorstellen, dass sich einfach Sebastian Hönes gedacht hat, komm, den lasse ich jetzt mal den lass ich jetzt mal draußen, ähm, beziehungsweise hat er später auch eingewechselt. Genau. Aber ihm einfach mal so ein paar Minuten mehr Luft zu verschaffen, ist vielleicht nicht verkehrt. Genau, vielleicht hat Sebastian Höhnes auch drauf spekuliert, dass auch Urs Fischer
1: nicht seine besten Elf in die Startelf packen.
0: Und ja, ja, das weiß ich gerade gar nicht, wer da wirklich richtig gut ist, deswegen... Weil's Na, ja ich glaube, Probe
1: Gosens, äh, wenn der auf der Bank sitzt, war für mich dann schon ein Signal, dass das Spiel
0: nicht die aller, aller, allerhöchste Priorität ist. Da gebe ich dir recht. Also hier ging es nicht ums Überleben, sondern eher um vielleicht mal ein Erfolgserlebnis zu sammeln. Wenn Urs Fischer, du hast es schon angesprochen, der hat nicht nur seine Startelf verändert, sondern auch das System gewechselt, ähm, hat mit Viererkette gespielt, was er zuvor auch schon ein paar Mal probiert hat, muss man sagen, ähm, aber jetzt eben von Beginn an versucht hat und außerdem hat er wirklich das komplette Mittelfeld einmal ausgetauscht, was ja auch eine Ansage ist, ja. ein Stück weit. Ähm, er wollte eigentlich, dass Schwolo von Beginn an im Tor steht, aber der fiel dann noch kurzfristig mit Oberschenkelproblemen aus, deshalb spielte wieder ähm, Renault. Mhm. Und ähm, ja, also ich sag mal so, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass von dieser Unioner Truppe enorm viel Gefahr ausgeht. Ich weiß auch nicht. Also der Kevin Behrens hat für mich komplett den Schrecken verloren in den letzten Wochen. So schnell wie es kam, so schnell geht es auch irgendwie wieder. Wir werden nachher über eine symbolische Szene sprechen, die eigentlich wirklich den aktuellen Leistungsstand von Kevin Behrens ganz gut erfasst hat. Ähm, das werden wir auf jeden Fall tun. Aber im Großen und Ganzen möchte ich noch mal darauf zu sprechen kommen, ähm, dass die Aufstellung jetzt vom VfB Stuttgart vielleicht nicht unbedingt die beste Elf war, die wir ins Rennen hätten schicken können. Und Gleiches gilt natürlich vielleicht dann auch ein Stück weit für Union. Aber trotzdem ist das tolle ja, du wechselst da einfach mal grob durch und hast nicht das Gefühl, dass wir qualitativ enorm abfallen. Also ich finde jetzt, Jong als Mio-Arsatz ist ist für mich kein Downgrade. Es ist ein anderer Spieler, der das alles so ein bisschen etwas anders interpretiert, nicht so fluide ist zwischen den Ketten. Aber ich mag, ich mag Chong eigentlich so. Also mit seinen Passspielen, mit seinen Dribblings, mit seinem Tempo, gerade so auf die ersten, auf den ersten Metern, das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Ich mag ihn auch, aber du hast gesagt, er ist ein komplett anderer Spielertyp und mir hat halt der
1: Spielertyp Mio in der ersten Halbzeit vor allen Dingen, klar, weil da war er nicht auf dem Platz, komplett gefehlt, weil du hast es tatsächlich auch gesehen, wenn der VfB in Person von Alex Nübel den Ball hatte und du hast nur aufs Feld geguckt, da, da war die Mitte war Lava. Da war da war niemand, ja. weil ähm, Stiller und Karasor eher tief stehen, ein äh, Jong dann sehr hoch steht. Und dazwischen war halt einfach gar nichts. Und du hast dann gemerkt, sobald Mio eingewechselt wurde, der hat sich die Bälle rechts hinten geholt, links hinten geholt in der Zentrale. Der, der ist überall. Und diesen Spieler hast du halt im Kader nur einmal und du hast keinen, der ihn setzen kann. Vielleicht kannst du in die Eckloff noch, weiß ich nicht. Ähm, aber du hast schon gesehen in der Zentrale, wo Bälle verteilt werden müssen, da fehlte einfach jemand. Und ähm, deswegen hast du auch dann auch gesehen, dass
0: Mio in der Form, in der er gerade ist, für den VfB eigentlich gerade unersetzlich ist. Absolut. Mit ihm kam die Struktur, aber dann nehm, nehmen wir schon viel vorweg, was wir eigentlich noch besprechen wollen. Lass uns ganz vorne anfangen. Es war ein verhaltener Beginn von beiden Mannschaften, der VfB mit Torernährungen durch Stenzel und Führig, die wir aber gar nicht groß aufschlüsseln müssen, weil das waren keine großen Szenen. So ein richtiger Pokalfight, du hast vorhin gesagt, es ist ein Pokalspiel gewesen, Pokalabend, aber so ein richtiger Pokalfight wollte irgendwie nicht aufkommen, oder? Täuschte mich das. Nee, es war auch äh, insgesamt so ein relativ
1: surreales Stadionerlebnis für mich, weil ja. du, ich habe halt selten so entspannt da gesessen und dachte, ja gut, gegen Hoffenheim hast verloren und jetzt kommt Union, aber du sitzt da und bist irgendwie grundzufrieden, weil die Saison so gut läuft mhm. und denkst dir halt, ja, das wird schon irgendwie werden und so weiter und dann geht Spiel los und ist halt auch relativ müde, sage ich jetzt mal, es passiert relativ wenig und
0: irgendwie war es äh, komisch. Es hatte zeitweise mal so Testspiel-Vibes für ja, mich ja. irgendwie so. Richtig gegen der Punk einfach nicht ab. Es lag aber auch am VfB, der kaum etwas zuließ. Ähm, die spielten es wie schon gegen Hoffenheim, nur erfolgreicher, muss man am Ende sagen. Sehr souverän runter, Union sie sich erstmal nur aufs Verteidigung zu konzentrieren. Chris Fury zum Beispiel, ja, der machte halt original da weiter, wo er gegen, Ho gegen Hoffenheim aufgehört hatte. Seine Haken, die Körpertäuschungen, das war alles wieder richtig, richtig gut. Ja, und was mir aufgefallen ist, ich war in ja den letzten zwei Heimspielen nicht im Stadion, deswegen weiß ich nicht, ob es schon
1: mal war. Ähm, was jetzt langsam im Stadion passiert, ist, was was relativ selten passiert, der führe ich RAW gab es hm. früher mal bei Alex Klepp, ja. uns? wenn der den Ball bekommen hat, wird das Stadion laut. Silas hat es auch ähm, hervorrufen können durch seine Tempoläufe und mittlerweile ist es bei Chris Führig auch so, weil die Leute wissen, okay, hey, der macht was Gutes. Und Das muss ich nochmal erwähnen, die Entwicklung, die Chris Führig gemacht hat von dem Typen, der aus aus Paderborn kam, den den Ball immer verstolpert hat und der bekam den Ball. Die Leute haben dann gesagt, na, jetzt ist der Ball gleich weg und jetzt bekommt er den Ball und die Leute stehen auf. Mhm. Das ist so geil. Absolut. Ähm, und er wurde ähm, gegen Union Berlin konsequent gedoppelt, eigentlich die ganze Zeit und er hat einen von beiden
0: immer aussteigen lassen und war dann wieder eins gegen eins und das war von ihm wieder richtig gut. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass Chris Führig in der Form seines Lebens ist und ich hoffe, ich hoffe, dass es kein Peak ist, sondern einfach vielleicht sogar nur ein Plateau und noch ja. weiter nach oben gehen kann, weil also die Leistungsexplosion, die er jetzt in dieser Saison hingelegt hat bislang, das ist wirklich beeindruckend. Also jedes ja. Mal, wie du sagst, wenn der am Ball ist, weißt du, jetzt passiert irgendwas. Irgendwas wird passieren und das, das hat echt Spaß gemacht, ihm beim Fußballspielen zuzugucken. Union, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, die standen halt einfach recht tief. Ich will es nur deshalb deshalb nochmal erwähnen, weil natürlich dann auch wieder die Möglichkeit der diagonalen Bälle von Ito und Sagadu etwas eingeschränkt war. Ähm, dafür klappte das mit den Verlagerungen deutlich besser. Also wir spielten schneller. Wir hatten jetzt zwar keine großen Chancen, das haben wir gerade eben auch schon gesagt, aber insgesamt sah das halt auch wieder wirklich so selbstbewusst und und... Ja, voller Energie aus. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass der VfB Stuttgart, also die Spieler auf dem Platz, zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl hatten, oh, das könnte uns heute hier entgleiten. Im Gegenteil. Ja. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die wissen genau, was sie zu tun haben. a Und sie wissen auch, dass sie besser sind. Das habe ich irgendwie zumindest von meinem Platz auch so gefühlt. Vielleicht hing das auch wirklich damit zusammen, dass von Union wirklich so wenig kam. Aber ich ich, ich fand das schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie klar der VfB da gespielt hat über wen ich noch ein paar Worte verlieren möchte. Wir können gerne nachher nochmal ausführlicher über ihn sprechen. Das ist Jamie Living. Ich fand sein Engagement, was er an den Tag gelegt hat, richtig gut. Er fordert immer wieder Bälle, egal was so schief läuft. Und gleichzeitig ist er aber auch, finde ich, sehr solide gegen den Ball. Also, wie warst du denn mit ihm so zufrieden? Äh, Grenzwertig. Grenzwertig.
1: Ich, ich höre schon raus. Nee, also. Also ich versuche ihn immer noch einzuordnen mhm. und ist ja ein, ein früher Chris Führig, das wäre richtig gut. Vielleicht ist er aber auch eher ein Typ ähm, Bali, wäre vielleicht nicht ganz so gut. Vielleicht ist er sogar ein früher Roberto Massimo, also ich kann ihn ähm, schlecht einschätzen. Du hast gesagt, er ist natürlich umtriebig, ähm, aber das ist dieses Klassische, er war stets bemüht. War er auch gegen Berlin, ähm, es kam halt relativ wenig bei raus und er wirkt natürlich auch immer ein bisschen unglücklich. Er ist glaube ich in der, zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit zweimal auch gestolpert einfach und so weiter. Also es wirkt noch nicht ähm, wirklich glücklich, aber muss ihm auch zugute halten, er ist auch in den entscheidenden Szenen dann immer beteiligt, also er ist auch immer mit in, bei der Party und äh, hat da seinen Anteil, äh, aber er hat, glaube ich, Potenzial für viel, viel mehr
0: als für das, was er aktuell zeigt. Die Fakten sehen wie folgt aus, nach Undaf hatte er die meisten Torabschlüsse mit drei, Dennis Undaf kommt auf vier, die Pässe, die er spielt, sind meistens riskant, deswegen ist die Passquote eher unterdurchschnittlich, er kommt da auf 70 Prozent. Von seinen sechs Flankenversuchen kam keiner an, dann versuchte er fünf Dribblings, davon brachte er nur zwei durch, also natürlich nicht so stark wie zum Beispiel den Seru Girassi, den wir dafür gefeiert haben mit seinen Dribblings, oder Chris Führig, da wollen wir gar nicht anfangen, aber, da bin ich wieder mal mit dem Thema gegen den Ball, er gewann von ähm, allen Offensivspielern die meisten Zweikämpfe, also er ist da, was das angeht, finde ich schon ein bisschen stärker als Silas, aber natürlich, was ja, der, was die Effektivität angeht, da fehlt halt noch aktuell ja. eine Menge. Das sieht man schon, also da könnte sich da könnte sich Jamie vielleicht dann tatsächlich von Chris Führig beraten lassen. Du hast ja vorhin gesagt, ist es eher das Muster Ja, also muss er sich rantasten und wird dann irgendwann explodieren. Oder ist es vielleicht eher Roberto Massimo, dem man ja auch ein Riesentalent unterstellt, der es aber auch nie so richtig hinbekommt über vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele vielleicht mal auf hohem Niveau diese Leistung zu halten. Genau, und den war, nachdem wir ihm hier äh, nach dem Testspiel gelobt haben, zweimal jetzt nicht im Kader stand. Ja, das tut ja, mir sorry. bis heute noch leid, muss ich <lacht> an der Stelle sagen. Also vielleicht äh, lag es dann tatsächlich an uns. Ich hoffe natürlich nicht. Äh, wir überspringen jetzt wirklich mal eine halbe Stunde, weil nicht viel passiert ist. dann <lacht> kommst zur 28. Minute, da hatte Union beinahe, die Gelegenheit, wieder typische Union-Dinge zu machen. Denn es gab einen Abschluss von Und Das entstand wie folgt. Atta und Angelo wollten gemeinsam mit Dennis Undaf eine Pressingsituation auflösen. Das scheiterte aber an der Genauigkeit des letzten Zuspiels. Eines der wenigen Zuspiele, die nicht ganz so erfolgreich waren, muss ich an der Stelle sagen. Hollerbach war der Nutznießer. Er lief einmal quer durchs Mittelfeld, passte auf Gerardo Becker, der legte ab auf Isa Laiduni. Stiller ging dann ja nicht mit letzter Konsequenz auf Laiduni drauf. Und ja, dann zieht er halt auf 23 Metern ab, der gute Laiduni, und trifft die Latte. Ich stand so leicht versetzt hinterm Tor, aber ich dachte tatsächlich, das Ding geht jetzt rein. Und als er an die Latte flog, war ich einfach nur noch erleichtert. Aber das wäre halt so ein typischer Union-Moment wieder gewesen. Nichts ja. gemacht, außer zerstört und dann ein Schuss aus der zweiten Reihe und das Ding ist drin. Genau, aber ich glaube, Alex Nübel hätte den gehabt, also der ist ja mit der Glaub Hand ich ja da, ich glaube, er hätten ihn auch noch
1: rauskratzen können, ähm, in der Vorbereitung des äh, Schuss war ja ähm, Benedikt Kollerbach äh, im Einsatz, ich glaube, erster Startelf-Einsatz für ihn bei Union Berlin, er hat mir tatsächlich relativ gut gefallen, also wenn man bedenkt, ja. wir haben den vor einem Jahr, anderthalb eine Jahre, zwei Jahre, ja, zwei, Jahre äh, also zwei Jahre, für die U21 spielen sehen und jetzt spielt er halt im DFB-Pokal Startelf Union Berlin bei einem Champions-League-Teilnehmer, also finde ich dann auch spannend, wie schnell dann so eine Entwicklung gehen kann mit ein bisschen Glück vielleicht auch äh,
0: bei W. Wiesbaden der Relegation halt brilliert und zack äh, spielt bei Union Berlin und das ist jetzt auch gar nicht schlecht. Ja und er hat ja auch bei uns schon sein Talent aufblitzen lassen also das konnte man schon erkennen aber dass er dann nochmal diesen Schritt macht das war schon beachtlich und du erinnerst dich vielleicht der sollte ja eigentlich nach Köln gehen ja oh, und dann hat Union angeklopft und hat er gesagt nee dann spielt er tatsächlich so und jetzt guck mal an ja. wobei mit Köln Sorry, <lacht> aber wäre es halt auch nicht so viel besser gelaufen. Da wäre er gestern auch ausgestiegen. <lacht> <Stimmt>. <lacht> äh, ich will noch ganz kurz seine Meinung zu Stille abgleichen, auch wenn der Anteile an der ersten Union Chance hatte. Ähm, ich, ich persönlich fand ihn sehr gut, wie er er dir gefallen? Ja, auch gut. Also wenn, ich wenn, gut. Wenn, wenn er ein gutes Spiel macht, oder sagen wir so, auch wenn er nicht groß auffällt,
1: kann er ein sehr gutes Spiel machen in seiner Absolut. Position. Und das war gestern eins von den Spielen, wo du halt nicht so viel von ihm siehst.
0: Äh, er aber trotzdem ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ja, hoher Einsatz, viele Anweisungen auch an die anderen Offensivkräfte gegeben. Das fand ich auch immer wieder gut. Gegen den Ball im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel stark verbessert. Die meisten Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte. Er konnte sogar zwei Luftduelle gewinnen. Er ist ja nicht der Größte, aber das hat er irgendwie hinbekommen. Und äh, die meisten angekommenen Pässe ins gegnerische Drittel hat er auch noch gespielt. Also das sind schon gute Werte von ihm, Überrascht wahrscheinlich jetzt niemanden mehr, aber ich finde, ja. wir sollten das schon immer erwähnen, ja, absolut. weil Stiller da schon was runterrockt, was uns gerade aktuell sehr, sehr gut tat. Ja, auch der VfB traf kurz nachdem Leiduni scheiterte Aluminium. Inzwischen haben wir einen Experten dafür und der heißt Dennis Undaff. <lacht> und ja, Ito setzte Führig via Flanke guten Zähne. Christoph war schon mit einem richtig guten Dribbling und Führig verlängert dann die die Flanke von Ito mit Kopf in Richtung Undav. fand ich ziemlich gut von Führig, also ja. ich nicht als guten Kopfballspieler
1: wahrnehme, genau. ähm, aber er, er will genau das, nämlich den Ball zu, zu Undav weiterleiten und macht das halt perfekt. Ich glaube, er hat ja nicht so viel Gegnerdruck, aber der Ball ist relativ weit oben in der Luft, der steigt da hoch und legt den rüber, stark.
0: Ja. ja, und dann ist halt die Frage, was macht Undarf Der erste Kontakt war okay, der Abschluss eher so semi, würde ich sagen. Ah. Meinst du, das war gewollt? also wenn es gewollt, ich, ich, ich gehe davon aus, dass es gewollt war. Und ich dann dann ich gehe ich auch
1: davon aus. Also ich fand es also grandios, weil er hat einen massiven Gegner, glaube ich zwei, drei Leute um ja. sich rum, nimmt den Ball super an und spielt ihn dann mit links, glaube ich, Richtung langer Pfosten und das ist auch, der Ball hoppelt ja nur so, aber der Ball braucht ja auch keinen Drive, weil da ist niemand mehr und wenn er halt dann reingeht, ist der perfekt gespielt. Leider geht er natürlich an Pfosten ja. und springt aber diesmal zurück ins Feld. Also ich glaube, es war gewollt und ich
0: fand, es war sehr gut verarbeitet und sehr gut abgeschlossen. Okay, dann einigen wir uns darauf, dass Dennis das so gen genauso wollte, also halt auf dem ja genau, genau. nur dass das Walter Ding genau, im Tor landet Nee, also äh, ich, tatsächlich ich habe das Spiel jetzt einmal gesehen und ich dachte zunächst dass er den einfach nicht richtig trifft und mit Glück das Ding so äh, an 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 Rönne vorbei hüppelt aber gut nehme ich also es hat aber schon mal gezeigt, dass der VfB Stuttgart durchaus in der Lage ist, auch gegen tiefstehende Unioner sich Chancen zu erarbeiten. Und das bestätigte mein Gefühl, okay, die wissen, was sie hier tun und die warten halt einfach auf die Gelegenheit, bis es dann mal irgendwann scheppert, auf gut Deutsch gesagt. Ja, und in der Schlussphase der ersten Halbzeit war es dann auch soweit. Der VfB wurde etwas mutiger, gerade Ito zeigte immer mal wieder gute Läufe und Hereingaben. Wir bauten so langsam, aber stetig Druck auf. Ja, das hatte was... Draußen mir nicht zu sagen, aber es war schon im, im Stile <lacht> einer Topmannschaft. Lehen die mich da zu weit aus dem Fenster? Äh, nee, es war schon gut, auch wenn
1: es nicht spektakulär war, aber man hatte auch auf den Rängen ein gutes Gefühl. Also mhm. wie du sagst, äh, man ging davon aus, früher oder später schießt der VfB ein Tor, wobei ich gestehen muss, dass ich schon dachte, dass wir mit 0 zu 0 in die Halbzeit gehen und dann in der zweiten Halbzeit treffen. Ähm, und dieses gute Gefühl war meiner Meinung nach, ich glaube, über die zwei sprechen wir später, aber vor allen Dingen ähm, du und Anton geschuldet, die hinten einfach alles konsequent rausgeklärt
0: haben. Ja, absolut, die Tür Türsteher aus Cannstatt. Ja. Aber lass uns über das 1 zu 0 sprechen durch Undav Ito klärte zunächst einen langen Ball von Renault, ähm, ging anschließend die Linie runter bekam den Ball von Angelo Stiller serviert auch ja, das super muss ich gespielt kurz einhaken weil ich finde brutale Szene von
1: Ito ähm, erklärt hinten und geht dann sofort die Linie runter und ich finde es halt so spannend dass wir jetzt diese zwei Spieler innerhalb von vier Tagen haben ähm, weil dann ist Ito halt an der gegnerischen Eckfahne und wenn seine Flanke von Union Berlin abgefangen wird und wird wieder zurückgespielt, haben wir genau die gleiche oder eine ähnliche Situation wie zum Beispiel gegen Hoffenheim. Und das ist dann auch der Grund, warum Ito dann hinten links fehlt, nämlich weil er den Angriff halt gefahren hat. Genau. Und das sind halt einfach die Risiken, die du in Kauf nehmen musst, wenn du halt mit offensiven Außenverteidigern spielst. Und Das ist ja auch völlig okay. Aber da hat es geklappt und deswegen hat man da ja auch gesehen, es lohnt sich halt, wenn Ito halt mitgeht, weil der einfach gerade auch richtig gut in Form ist tatsächlich, ähm, ja. dann die Wege
0: geht und halt die Bälle halt perfekt reinspielt. Ja, du musst dann so eine gewisse Asymmetrie halt hinten hinbekommen, das heißt, da muss halt Pascal Stenzel sich zurückfallen ja. lassen, dann können die durchschieben, dann hast du deine Seite auch wieder zu, aber ich gebe dir recht, im Endeffekt ähm, lief das ähnlich eh ab, wie vor dem 1-0 gegen Hoffenheim, als dann Ito hinten fehlte und wir hinten einfach nur noch ähm, ja Roh und Anton hatten ja. als Restverteidigung da gebe ich dir schon recht aber hier ging es ja Gott sei Dank gut oh ja. also der Ball kommt von Stiller haben wir gesagt Ito bekommt den der VfB hat eine gute Strafraumbesetzung muss man sagen und ähm, ja die Unioner die waren hier ja nicht gut gestaffelt, gerade auf links, da konnte man ähm, eigentlich aus meiner Sicht mit solchen Läufen Laufen rechnen von Ito und Führig, aber zu dem Zeitpunkt, vielleicht waren sie auch schon in der Kabine, haben sie es nicht mehr so gut hinbekommen, ähm, du hast dann ähm, bei uns Leveling, der wie immer am zweiten Pfosten anspielbar war und diesmal auch den Ball bekommt, mhm. nur leider war das Schussfenster zu. Da war gar kein Schussfenster mehr. Genau, da war alles dicht, aber er hat es trotzdem versucht. Ich sag mal so, Renault hält den aber auch gut. Also er geht War das eigentlich Renault oder war das Trimmel?
1: Nee, ich dachte Renault wäre das. Also die beiden nicht. stehen ja nebeneinander. Entweder kriegen Renault an die Hand oder Trimmel an den Fuß. Müssen wir noch mal angucken. Also, yes. also Schreibt es in die Kommentare. In die Kommentare ich glaube, es war Trimmel mit dem Fuß. Ich habe jetzt auch verschiedene Zusammenfassungen
0: okay. gesehen. Und einer sagt Renault, der andere sagt Trimmel. Also okay, dann machen wir es wie folgt. Also Trimmel <lacht> wehrt den Schuss ab, aber Renault war trotzdem schnell unten. Ja, so. so das so, war auf jeden Fall. Das also auf. Er gut, ja? ja, Das hat er gut gemacht. Und ähm, ja, von Trimmel oder Renault prallt. <lacht> Der Ball dann zu Undaff, der natürlich wo steht? Na, der, der wusste, wo der Ball hinkommt, sich halt dahingestellt hat, wo halt Trimmel oder Renault den Ball halt ähm, hinklären werden. Ja, und der macht das 1-0 großartig. Was ich noch spannend fand, war Atakan Karasor. Der stand zentral an der 16er-Kante, relativ frei und hätte sich das Zuspiel von Jamie gewünscht. Und ähm, es wäre auch eine Option gewesen, aber schaut euch mal die Reaktion von Atakan Karasor nach dem Tor an. Das ist schon spannend. Ich glaube, Atta hat da in dem Moment wirklich... Der hat Schmerzen in dem Moment. Ja, und ich glaube gar nicht, weil er unbedingt das Tor
1: machen will. Ich glaube, er gönnt es halt Dennis Undorf genauso sehr, wie er sich selbst gönnen würde. Ja, das schon. Aber vielleicht hat er schon so ein bisschen die, weiß ich nicht, als Mittelfeldstratege die Trainerbrille auf und er hat auch gesehen, eigentlich kann Leveling von da kein Tor erzielen und er stellt halt wirklich komplett frei, ja. kann dann theoretisch auch nochmal rüberlegen auf Undaf und der Pass zu Karasor wäre eine und aus meiner Sicht auch die bessere Option gewesen. Ja, sieht Atta
0: und ich übrigens genau Genau, er
1: ärgert ja. sich dann sehr und dann ist der Ball drin und dann hat er, glaube ich, erstmal so ein bisschen Gefühlschaos, weil
0: er nicht weiß, ob er sich ärgern oder freuen soll und dann freut er sich dann doch. Also Ich habe gesehen, als sie dann in die Pause gegangen sind, wir sind ja schon so weit, äh, schaut er hoch auf die Ränge und kommuniziert mit irgendjemandem. <lacht> ja. Und das war auch nochmal Thema, genau diese Szene, das konnte man dann den Gestiken gut ableiten. Ja. ja, die erste Halbzeit, Union verteidigt das über weite Strecken eigentlich sehr gut, muss man sagen, der VfB spielt geduldig und macht eben wirklich nur ganz wenige Fehler und das war am Ende auch der große Unterschied zum Hoffenheim-Spiel, wir haben uns halt nicht zu Schaden kommen lassen, konnten geduldig weiterspielen, hatten nicht ganz so den Druck, haben nicht die Räume ähm, geöffnet für, für Konter von Union, ja und in der zweiten Halbzeit dachte ich mir dann so, okay, die werden jetzt erstmal rauskommen, die Unioner, und richtig anziehen, dann vielleicht das Spiel wieder auf Union-Level runterkochen und ähm, hinten raus auch nochmal ein bisschen Gas geben. Genau, aber die ersten fünf Minuten nach der Pause fand ich, war schon, also wenn es eine ja.
1: Union-Phase gab, okay. dann,
0: dann war es die. Aber sie überzeugte mich nicht, Nein. das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Also es gab so ein paar Szenen, ähm, die ja, die hatten Potenziale. In der 50. 50. Minute gab es ja so einen Moment, wo Kevin Behrens eigentlich eigentlich frei Durch, auf, auf
1: Nübel ja. durchlaufen kann. Also Maxi Bayer hätte den Ball genommen, gut verarbeitet und wäre auf Nübel durchgelaufen. Und Kevin Behrens kriegt auch den Ball dann irgendwie ein bisschen glücklich. Verarbeiteten halt furchtbar schlecht. Dann ist die, die Chance, dass er alleine durchgehen könnte, schon weg. Aber trotzdem hat er noch eine tolle Anspielstation und er spielt einen katastrophalen Fehlpass. und äh, Also Kevin Behrens ist halt wirklich von St.hausen auf Champions League und jetzt wieder St.hausen Das ist halt echt
0: schon tragisch. Kevin Behrens ist wieder Kevin Behrens ja. offensichtlich aktuell. Und Waldemar Anton und dann Axel Sagadu sind Waldemar Anton und dann Axel Sagadou, die haben nämlich wirklich eine grandiose Leistung gezeigt, finde ich gestern. Die beiden hatten die meisten Balleroberungen. In den Luftduellen waren sie nahezu unschlagbar. Beide glaub, ein, ein einziges, also die zwei, ich glaube der eine hat fünf von fünf, der
1: andere sieben von acht. Die haben ein einziges Luftduell gewonnen und das halt gegen den Kevin Verloren. Williams, der,
0: verloren, sorry. Der der nun mal sehr kopfballstark ist. Absolut einer der besten Kopfballspieler. Wir haben es neulich schon gesagt. Dazu die Passquote beide um die 90 Prozent und ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal so sicher mit einem Abwehrduo gefühlt habe. Ja. Also es ist echt wirklich herausragend. Es macht es natürlich jetzt für Rouault nicht leichter, aber wenn du mich fragst, ich nehme das schon mal vorweg, ich sehe überhaupt keinen Grund, warum du dieses Duo für Heidenheim sprengen solltest. Nein. Also finde ich beide herausragend, ganz ehrlich. Und ähm, ja, für den VfB ging es damit weiter. Jetzt erstmal, ähm, ich sag mal, das alles zu verwalten und gleichzeitig darauf zu hoffen, dass sich irgendwann Räume ergeben für den entscheidenden Konter. Weil es war ja jedem klar, wenn das 2-0 fällt, ist das Ding zu. Absolut. Ja, und ähm, ich glaube, so ging es auch den meisten Leuten im Stadion. Wie fandst du die Stimmung im Stadion?
1: Ich fand die Stimmung tatsächlich ähm, gut. Also wie gesagt, letzten im Spiel war ich nicht da. Ähm, ich, ich fand's gut. Ich fand's relativ laut. Und was ich äh, schön fand, ist, dass äh, vor Anpfiff auch als dann Stuttgart kommt gespielt wurde, wirklich das ganze Stadion Schals hochgehalten hat. Also habe ich bisher so noch nicht gesehen. Also meistens klar, kann der Kurve noch ein bisschen Gegentribüne, aber unter Türkeimer Kurve Haupttribüne eher so. Mm, ja. mhm. ähm, und diesmal war das war das schon gut. Also gerade unter Türkeimer Kurve fand ich kam relativ viel Stimmung dann auch wieder zurück. Und äh,
0: auch Kurve äh, fand ich gut. Du hast, glaube ich, äh, punktuell andere Erfahrungen gehabt. Ja, ich äh, stand im Block 32 und da ging es jetzt nicht so ab, wie ich mir das vorgestellt habe. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass die letzten Blockerfahrungen, die ich gemacht habe, also Stehblockerfahrungen, äh, immer in Auswärtsblocks äh, stattfanden. Also Köln, äh, Union, ich weiß gar nicht, da, Hamburg war davor auch noch so. Und das ist natürlich noch mal anders als zu Hause. Ja. Und ich habe mir auch sagen lassen, ja, 31, 32, das ist jetzt nicht der Partyblock, aber ich dachte halt, dass wir alle mitsingen <lacht> und so. Also ich hatte halt Bock abzugehen und ähm, musste mir dann den einen oder anderen blöden Blick gefallen lassen, wenn ich da versucht habe, sage ich jetzt mal, das zu tun, was ich zum Beispiel in Berlin <lacht> oder in Köln getan habe. Also keine Kritik an die Leute, die da im, im Block stehen. Vielleicht muss man hier von Seiten der, der Ultras noch irgendwie nochmal einen Vorsänger da auf die Seite packen, um die Leute nochmal mehr zu animieren, weil das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, das macht schon nochmal einen Unterschied. Wenn mhm. da vorne jemand steht, der dich sozusagen zum Mitmachen animiert, da reicht dann vielleicht die Box nicht, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich fand es halt ein bisschen schade, weil du stehst halt einfach in einem, also in der Kurve und dann gehe ich halt davon aus, dass du da auch Stimmung machst, mitsingst, hüpfst, was auch immer. Und ja, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, das gebe ich schon zu. Ja, aber vielleicht ist das normal im 31er und 32er. schreibt's in die Kommentare. Was das mir noch aufgefallen ist, ist <lacht> übrigens, dass nach dem Tor und auch generell die ähm die LED-Lightshow deutlich reduziert war oder oder gar nicht da war. Ja, ich habe gar keinen feststellen also. können. Also wir hatten ja auch nur einmal die Gelegenheit dazu genau. muss man dazu.
1: Ich war mal. jetzt nicht, nicht traurig, aber ist mir nur aufgefallen, dass das nicht so war äh, wie gegen Darmstadt zum Beispiel. Das ne? stimmt,
0: da ging es anders ab. Ja. Das ist richtig, aber vielleicht hat man da auch so ein bisschen auf die Kritik ja. des einen oder anderen Fan reagiert. Das kann schon sein. Es gab ja durchaus kritische Stimmen, was das anbelangt. Ähm, wir hätten sie aber fast ein zweites Mal sehen können, so was. in der 53. Minute, nämlich da hatte Jamie Leverling, den wir gerade eben schon besprochen haben, eine gute Gelegenheit. Union Presse den Vf. Ja, immer erst so 30 Meter vor dem eigenen Tor und dementsprechend leicht, leicht vieles dem VfB zu verlagern und äh, über die Halbräume aufzubauen. Ja, und Fürig konnte unbedrängt äh, den mit dem Rücken zum Tor stehenden Undaf anspielen. Der kann dann wiederum den Ball in aller Ruhe annehmen, kann sich aufdrehen. Ja, äh, und an der, an der rechten Strafraumkante hat Leveling wirklich brutal viel Raum und wird von Dennis super gut bedient. Union äh, spielt hier, glaube ich, auf Abseits, aber Knorre hebt. Auf, wenn ich das richtig gesehen habe. Und so kommt es dann halt äh, zu einer Situation, die wir auch schon vom Samstag kannten. Nämlich Jamie Leving, der aus einer ähnlichen Position heraus abschließen möchte wie Anton und Silas. Ich finde aber sogar, dass Jamie es ein bisschen besser gemacht hat als Anton und Silas, die einfach nur draufgeballert haben, wenn man so möchte. Weil Jamie visiert das lange Eck an und scheitert dann an dem, ich hoffe es war diesmal wirklich äh, Renault, der dann <lacht> ganz schnell wieder unten war, also am Torhüter der Unioner.
1: Ja. Nee, hat er gut gemacht. Ich glaube, es ist halt echt für einen Stürmer, für einen Angreifer eine undankbare Position, für einen Keeper eine relativ dankbare Position, kann er den Winkel verkürzen und da ist halt relativ wenig Tor noch frei. Ähm, war, war eine gute Chance, aber für mich jetzt auch keine hundertprozentige oder so. Also wie gesagt, von da ist es... Ja,
0: kannst kann sie schon machen.
1: Den kann man machen,
0: ähm, aber ja, so mit dem Schuss aufs lange Eck, weiß ich nicht. Also also ich, ich dachte, das muss das 2-0 sein. Äh, also das dachte ich übrigens auch bei Silas und bei, bei Weidemann-Anton, das Ding muss rein muss er irgendwie reinkriegen, das, das Ding so fertig. Also es hat mich schon geärgert. Aber gut, Jamie hat es versucht. Ich fand den Abschluss nicht so verkehrt. Ich fand Renault in dem Moment sehr, sehr stark. Deswegen ja. belassen wir es dabei. Wir wissen ja, wie es ausgeht. Und dann kann man das auch ganz entspannt Absolut. besprechen, so eine Szene. Nach circa einer Stunde macht der Berlin noch mal ein bisschen mehr Betrieb. Ging mehr ins Risiko. Fischer brachte Kaufmann für den müden und wirklich wenig effektiven Behrens. Bei dem ging ein gar nichts und auch wir wechselten. Hönes brachte in der 68. Minute Mio und Silas für Jong und Leveling. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, was der Unterschied eigentlich ist mit Mio. Allein, dass das Mittelfeld komplett anders besetzt ist und du mehr Optionen hast. Aber für mich das Eklatanteste war die Struktur, die du nochmal zusätzlich bekommen hast und die Zielstrebigkeit. Das war nochmal ein ganz anderer Offensivvortrag als in den Minuten zuvor. Obwohl wir ja gesagt haben, das war nicht schlecht, was ja. der VfB gezeigt hat. Aber mit Mio... Noch mal ein Upgrade.
1: Ja, er macht, er, er verändert das Spiel des VfB absolut und das zum Guten und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass er auch quasi so ein bisschen in das Vakuum reingewachsen ist, das auch ein Endo hinterlassen hat, weil Endo mhm. war auch einer, der immer anspielbar war und ähm, und Mio ist auch so jemand, der ist halt schon relativ äh, viel unterwegs. Pressing-resistent. Ist pressing-resistent, aber das ist auch jemand, wenn du nicht mehr weißt, was du machst, gibt Millionen Ball. Also meistens kommt was Gutes dabei raus. Er hat auch ein, zwei Szenen, die waren halt nicht nicht so gut, aber ja, er, gut ist. Aber in der Regel im, er verändert er das Spiel vom VfB ungemein. Er, er ist schnell, er ist umtriebig, er hat ein gutes Auge, er hat ein gutes Passspiel ähm, und er macht den VfB einfach besser und ich fand die Wechsel auch gut, weil ähm, ich, ich finde zum Beispiel auch in der 68. war das Thema äh, Jamie Leveling für mich dann tatsächlich auch erledigt und ich habe gesagt, jetzt, wenn jetzt ein Silas kommt, der halt, kriegt einmal einen Ball mit seinem Tempo, dann ist es das 2-0 und das haben glaube ich auch viele im Stadion gedacht, weil das war so eine Phase im Spiel, wo du dachtest, Führe ich oder sie das? Einer von beiden hat jetzt diese 1 zu
0: 1 Situation und wird das 2 0 erzielen. Ja, leider Gottes gab es ja noch nicht mal Torraum-Szenen, also das war ja wirklich langweilig zeitweise und halt so unfassbar unspektakulär. Also ja, und ich war auch total
1: irritiert, als dann wirklich nicht nur Us Fischer, also ja, nicht nur Sebastian Hoeneß, sondern auch Us Fischer nach und nach eigentlich jeden Stürmer vom Platz genommen haben. Also Kevin Behrens, ging, ich, ich kenne tatsächlich äh, Sportsfreund Kaufmann nicht. Wahrscheinlich ist es auch ein Stürmer, war auf jeden Fall relativ groß. Aber er hat dann auch Kevin Volland ausgewechselt. Ich meine, gut, das war wahrscheinlich keine Schwächung für Union, weil den habe ich nicht gesehen bis dahin. Ähm in zwei Spielen übrigens gegen den VfB eigentlich nicht aufgetaucht. Also, eigentlich <lacht> in der ganzen Saison noch nicht aufgetaucht, muss man leider sagen. Weil, ähm, und und auch Sebastian Hoeneß hat dann ja ähm, sukzessive offensiv Defensivkräfte äh, ausgetauscht
0: und Defensivkräfte gebracht. Ist ein gutes Thema, weil was wäre denn gewesen, wenn der VfB in die Verlängerung hätte gehen müssen? Ähm, Wurde Sebastian Hönes ja darauf angesprochen in der Hab PK und
1: ähm, hat darauf reagiert und hat gesagt, ja, ist schon ein gewisses Risiko. Ähm, er hat dann gesagt, ähm, dass er in der Verlängerung aber nochmal hätte offensiv wechseln können. Ja, einen Wo, zusätzlichen Wechsel. Haben wir noch einen? Ah, okay. Mhm. Da hätte man zum Beispiel einen ähm, Eckloff noch bringen können mhm. oder einen Milosevic, der saß noch auf der Bank. Ja. Und er hat auch gesagt, und im Zweifelsfall kann man auch Maxi Mittelstädt viel offensiver einsetzen, der war ja auf dem Feld. Ähm, aber tatsächlich waren ja mit, ähm, wer ist denn noch gekommen, Sterju und Haraguchi ja. und... Mittelstadt. Also du hast halt quasi drei Defensive eingewechselt und ähm, wir VfB-Fans sind ja gebrannte Kinder, was das angeht. Mhm. Und ein VfB-Trainer, der beim Stand von 1 zu 0 defensiv wechselt, um dann ein Ergebnis über die Zeit zu bringen. Wir haben das schon so oft schief gehen sehen und wir, ich war da schon so ein bisschen, boah, das funktioniert. Also ich bin mir nicht sicher. Sie hat auch kein
0: ich hatte grundsätzlich... Moment, ich muss nochmal reinkommen. Ich hatte grundsätzlich schon ein gutes Gefühl. Ja. Aber es ist halt Union. Ja, ja, Also der VfB, der hat mir eigentlich keine Sorgen gemacht. Aber Union wiederum ganz viele. Weil ich dachte, das ist halt wahrscheinlich so ein typisches Union-Spiel. Es passiert eigentlich gar nichts. Sie haben eigentlich keine Chance, bis auf diesen Datentreffer. Und dann in der 94. Minute gibt es dann einen Standard, der irgendeinem auf den Kopf geschossen wird. Und dann steht es ja. auf einmal 1-1. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, was können wir denn dann noch machen? Und du hast ein paar Namen aufgezählt. Die lasse ich mir auch gefallen. Aber natürlich würde es mir besser gefallen, wenn wir die Qualität Qualität von da gehabt hätten. Genau, aber er hat auch, auch zum Beispiel gesagt, dass ein Dennis Underf noch gar nicht so
1: viele Spiele, wenn überhaupt, über 90 Minuten gegangen ist. Ja. Und dann jetzt das zweite Spiel halt in so kurzer Zeit, also dass man ihn halt dann auch einfach so aus Fitnessgründen quasi ausgerüstet hat. Das ist auch alles, äh, alles äh, durchaus äh, nachvollziehbar. Aber du hast gesagt, ich hatte auch ein bisschen Angst, denn ähm der VfB hat meiner Ansicht nach zu viele Standards zugelassen also und selbst produziert, durch im Spielaufbau einfach mal in Zeiten ausgeschossen, irgendwelche Ecken selber produziert. Wo ich dachte, das ist komplett unnötig. Hey, Ihr spielt immer noch gegen Union Berlin. Aber Erkenntnis des Tages äh, war auch, Union Berlin kann keine Standards mehr. So
0: sieht's aus. Und wir hätten uns eigentlich komplett zurücklehnen können in den letzten acht bis zehn Minuten, wenn Silas seine Gelegenheit in der 82. genutzt hätte. Äh, was ich hier stark fand, wie Mittelstädt gegen Gosins preste. Und dann Gosens eigentlich dazu trieb, so ein Verzweiflungspass auf Jogo Late zu spielen. Und dann siehst du halt, das wieder dazwischen spritzt, ja, und den Ball mit dem ersten Kontakt so geil rechts, aus unserer Sicht, an Jogu Late vorbei vorbeilegt und dann halt einfach Richtung Strafraum ziehen kann. Also ich fand diesen Move von das ja. großartig. Und äh, ja, kurz vor der Strafraumkante zog er dann schließlich ab und verpasste knapp. es war, wenn du mich fragst, ein guter Abschluss, du hättest jetzt noch darüber diskutieren können ob Fürich oder Mittelstädt die ja mitgelaufen waren eine Option dargestellt haben ich glaube das wäre umständlich gewesen ich denke mal so wie sie das das gelöst hat war das schon gut und er konnte sich halt leider nicht belohnen für diese gute Aktion aber das war insgesamt wie gesagt dieser Kontakt an Jogolade vorbei und dann von der Strafung konnte der Schuss. Ich fand das alles großartig. Ja, und der Abschluss war äh, relativ Silas untypisch, weil
1: er dann doch relativ früh die, die Schussoption wählt, weil ich dachte, was will er denn jetzt noch machen? Ähm, aber dann schießt er von da. Ein relativ guter Schuss, mit ein bisschen mehr Glück geht da rein. Also ne, war eine gute Szene von ihm. Überhaupt, ich finde, als er reinkam, er hatte vorher nochmal eine Szene, ähm, wo er dann zentral nicht zum Abschluss kommt, wo er aber, weiß ich nicht, der wusste glaube ich selber nicht, was er machen will. Das war eine ganz komische äh, Szene, aber ähm, er hat das Spiel nochmal deutlich belebt. Absolut.
0: Äh, hat dich das irritiert, dass selbst fünf Minuten vor Schluss von Union, ja, so ein Stück weit diese Risikobereitschaft fehlte. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass Union jetzt hier wirklich nochmal alles in die Waagschale legt, um in diese Verlängerung zu kommen. Man hatte fast schon das Gefühl, dass sie sich gedacht haben, ach, lass diesen Kelch an uns vorübergehen Also ich, ich hatte den Eindruck, die wollten möglichst schnell nach Hause.
1: Oder? Also so wie, so wie ich letzte Woche äh, beim, beim Pokalspiel <lacht> meines Sohns, wo ich auch dachte, da stand es 2 zu 3 und ich dachte, also für die Kids werden 3-3 jetzt schon schön. Ich habe echt keinen Bock auf Verlängerung, ne? Und so schieben Union auch. Vor allen Dingen, ich meine, die liegen halt mit einem Tor zurück, werden dann teilweise gefault und bleiben halt wirklich lange auf dem Rasen liegen, wo ich auch denke, ey, ihr liegt doch hinten, ja. Wo ist denn das Union von letzter Saison hin und von vorletzter Saison? Da wärt ihr aufgesprungen und hättet den Schiri zu Elft umringt und hättet einen Freistoß äh, gut geschossen. Es ist alles weg irgendwie. Und ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass die
0: äh, auf Teufel komm raus unbedingt noch einen Treffer erzielen wollten. So konnte Sebastian Hönes noch ein paar Dinge probieren, zum Beispiel Haraguchi für Führig bringen, der dann ab und zu auch mal im Sturm gespielt hat. Ja, ja warum nicht, Genki? Also, let's go. War und das den
1: ersten Pflichtspielminuten der Saison? Ich glaube schon, heute.
0: Ja, ich glaube schon. Also, tja, schöne Premiere. Tja, genau. Gleich mal ein Spiel gewonnen. Und ich glaube, es war ein Front gegen Urs Fischer, den Ex-Unioner dann einzuwechseln. Ja, vielleicht. Wir mussten ganz am Ende noch eine knifflige Situation überstehen. Da gab es noch mal eine Flanke von rechts und da gab es diesen Zusammenprall, über den danach auch noch lang geredet wurde zwischen Daxo und Roussillon, die mit den Köpfen zusammen rauschten und das führte dann zu einem Schiedsrichterball, den dritten an diesem Abend, habe ich auch noch nicht so oft erlebt. Ja, habe ich mir auch gedacht. Und ähm, dieser Schiedsrichterball wurde uns zugesprochen, wenn man so möchte. Also sprich, der VfB sollte das Spiel dann mit diesem Ball fortsetzen und es führte dazu, dass Urs Fischer wohl völlig außer sich auf Sascha Stegemann zugegangen ist und dann die rote Karte kassiert hat und ich glaube nicht mal nur Fischer sondern sein Co-Trainer auch noch ja ah, okay ja ähm, also im Kicker Ticker stand drin dass Fischer
1: Radikidira vom Schiedsrichter weggeholt hat und Urs Fischer hat in der PK gesagt also er hat sich zwar Beschwert, aber er hat nicht beleidigt und auch nichts. Genau. Und ja, und ich fand die Szene auch dann, ich habe es mir darauf noch mal angeguckt, also der Ball, da gibt es dieses Duell, Daxo räumt Ball und Roussillon ab, sehr resolut, aber natürlich überhaupt nicht irgendwie ein Foul oder so. Dann geht er bei, glaube ich, zur Union, geht zurück im VfB, 16er, wird dann rausgeklärt, in dem Moment pfeift Stegemann das Spiel oder unterbricht das Spiel. Also der vfb Schießt den Ball raus, er wäre natürlich bei einem Unioner wahrscheinlich gelandet, insofern kann ich das ein Stück weit äh, verstehen, dass man sich beschwert, was ich in der Situation viel erstaunlicher fand, es war die gleiche Situation, ähm, da läuft Union Berlin nochmal so eine Art Konter und ähm, Atakan Karasor versucht Kral, glaube ich, zu stoppen und zieht und zieht ja, und ja. zieht an seinem Trikot und Kral läuft aber trotzdem weiter und das stege man dann im Nachhinein. Karasor nicht die gelbe Karte zeigt, also
0: das hat mich sehr verwundert. Das stimmt, das ist normal ein taktisches Foul, was man ahnden sollte, aber vielleicht ging es Sascha Schlegemann ähnlich wie der Unioner Mannschaft und er wollte einfach nur nach, nach Hause, Hause ja. ja, und hat sich dann gedacht, ey komm, scheiß drauf, wir pfeifen den Bums hier ab und so war es ja dann auch, also der VfB gewinnt ein Spiel völlig unspektakulär 1 zu 0 gegen Union Berlin, dass wir das mal sagen dürfen, ja, also es, es muss nicht immer ganz so ereignislos sein wie letzten Dienstag, aber es tat jetzt auch mal ganz gut, sich wirklich kaum Sorgen machen zu müssen im Stadion, weil halt von der einen Mannschaft nichts kam und die andere das so im Stile einer Top-Mannschaft runtergespielt hat. Das ja,
1: und es war, 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 war skurril. Krass. Du gehst halt ins Stadion, äh, 18 Uhr, bist total entspannt, sitzt da, 90 Minuten, bist total entspannt, gehst wieder raus, bist total entspannt. Und also, am nächsten Tag hast du noch Feiertag. Also, brutal. Und da muss ich nochmal sagen, apropos Feiertag, ähm, tatsächlich ähm, Respekt, also nachdem wir unser Union-Trauma jetzt überwunden haben, kann man auch sagen, hey, Respekt an äh, die Berliner Fans, äh, die da mitkommen. Die waren am Samstag in Bremen, haben mit, sagen wir klanglos 0 zu 2 verloren mit roter Karte und Eigentor und kommen dann vier Tage später fahren sie nach Stuttgart und Tatsächlich ist es so, in Berlin ist kein Feiertag, weder heute noch gestern, also viele von denen mussten heute dann vielleicht arbeiten und haben sich Urlaub genommen und das finde ich dann schon stark und zeigt auch mal, dass Union Berlin dann vielleicht auch nochmal ein anderer Club ist als zum Beispiel die TSG Hoffenheim. Da bin ich mir sehr
0: sicher sogar, Sebastian. Ja, der VfB kann sich jetzt über 862.400 Euro freuen, denn so viel gibt es für das Erreichen des Achtelfinals im dp pokal und viele werden sich natürlich jetzt fragen, wie geht es denn weiter und wir können sagen, Sebastian gespielt wird Anfang Dezember genau. und
1: ausgelost wird schon am kommenden Sonntag. Denn äh, in der Halbzeitpause des Frauen-Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg werden dann die Achtelfinalpartien ausgelost. Äh, das Spiel beginnt, also das Spiel der Damen beginnt um 15 Uhr. Das heißt, kurz vor vier wissen wir wahrscheinlich, gegen wen der VfB spielt. Also wir wissen es, wenn der VfB in Heidenheim antritt schon, wer der Gegner sein wird am 5. oder 6. Dezember. Und es sind ein paar coole, Potenzielle Gegner im Topf, zum Beispiel Kaiserslautern Klar. oder Hamburg oder Düsseldorf. Und einer ist nicht mehr dabei. Und das freut mich ganz besonders. Leipzig ist raus. Das Und ist ich wahr. muss sagen, das hat mich gestern fast genauso sehr gefreut wie der VfB-Sieg, <lacht> dass Leipzig ausgeschieden ist. Gut,
0: gegen Wolfsburg, die sind noch drin, aber dass wir gegen die gewinnen können, haben wir ja gezeigt. Genau, so sieht's aus. Ich frage dich jetzt nicht nach deinem Wunsch los, weil dann sagst du mir, du wirst irgendwas äh, zu Hause. Ja. Oder, oder ähm, ähm, Homburg. Was, Homburg? Ja, Homburg. Ja. Ja, ich das
1: das wäre auf jeden Fall safe ein Auswärtsspiel, denn die sind in der gleichen Liga, Liga wie äh, die U21.
0: Und werden trainiert von Dani Schwarz. Hm? So. Also, ihr kennt euer Sonntagprogramm jetzt. 15.50 Uhr oder am besten 15.30 Uhr schon das ZDF einschalten und äh, das Frauen-Bundesliga-Spiel anschauen. In der Halbzeit blicken wir dann gespannt auf die Auslosung. Und danach, Sebastian, geht es rüber nach Heidenheim. Yes. Denn, da sind wir dann wieder bei unserem service -Blog. Am Sonntag steht mal wieder ein Spiel des VfB Stuttgart an. Wir freuen uns schon drauf. Es geht nach Heidenheim. Ich weiß nicht genau, wie die Öffis ähm, nach Heidenheim fahren, ob es da gar überhaupt welche gibt oder so. Die spannen nicht so oft in Heidenheim. Das könnte sein. Dann können wir da einen Bummelzug zusammen besteigen. Das wäre nicht schlecht. Aber was für euch viel wichtiger ist, es gibt nicht so viele Karten für das Spiel in Heidenheim. Das heißt, viele von euch werden zu Hause sitzen, haben vielleicht keinen The Und wir können wieder an der Stelle empfehlen, Hört doch mal beim VfB-Radio rein, denn entweder der Bene oder der Lukas werden in Heidenheim sitzen und für euch diese Partie kommentieren, Sebastian. Und ich hatte ja jetzt das Vergnügen, ja? mal Gast zu sein bei diesem Fanradio und kann wirklich nur sagen, es ist fantastisch. Also man kriegt mehr Informationen als bei jedem Pay-TV-Sender. Man hat die authentischeren Kommentatoren ja? und gleichzeitig ist es kostenlos. Genau. Ja, herausragend. Und zwar, alles, was ihr machen müsst, ist dann vfb.de slash
1: radio. So sieht's aus. Und ich glaube, eine Viertelstunde vor Anpfiff geht's da los. Und dann seid ihr gleich automatisch im Stream drin. Funktioniert auch wunderbar auf dem Smartphone. habe ich ja auch schon ausprobiert. Also, ja, ich kann es nur empfehlen. Ich habe mich am Samstag auch zum Beispiel beim Spiel gehofft. dann hab wir wirklich geärgert, als der äh, Kommentator meinte, dass der Vfb es gar
0: nicht gewohnt ist, bei Heimspielen in Rückstand zu geraten. Boah, schwierig. Ja. Schwierig. Ja, viele mehr Service-Infos haben wir heute nicht für euch. Vielleicht noch die. Das Spiel beginnt um 17.30 Uhr für den VfB in Heidenheim. Und Sebastian Frank Schmidt kennen wir inzwischen, die Heidenheimer auch. Die sind ja, fester Bestandteil der Bundesliga, der zweiten Bundesliga, muss man sagen. Inzwischen aber auch der ersten Bundesliga. Das fühlt sich noch ein bisschen komisch an. Aber trotzdem finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt mal hier, ich sag mal, so einen Exoten in der Bundesliga begrüßen dürfen. Und die machen es ja eigentlich auch bislang gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich glaube, für die äh, Voraussetzungen, die sie haben, machen sie es sogar richtig gut und äh, die Punkte, die sie haben, sieben sind es, glaube ich, da würden sich andere etablierte Bundesligisten aktuell drüber freuen, das ist halt so und sie sind auf keinen Fall irgendwie Fallobst, also ich glaube, man muss sich die Punkte gegen sie hart erarbeiten äh, und sie haben ein paar richtig gute äh, Kicker dabei, also ein, also, ein paar haben so, interessante Spieler, ja. Also, ne, beste Dinschi, ähm, Klein, den kannte man schon, aber äh, das sieht teilweise auch richtig gut aus und manche Bundesligisten haben das sich da schon sehr schwer getan.
0: Ja, gerade Ehren Dinschi, Finde ich eine super Entwicklung, die er jetzt genommen hat. In Bremen konnte man das auch immer schon erkennen, was da für ein Potenzial da ist. Aber ich finde, der passt jetzt super nach Heidenheim und ist halt aktuell der Unterschiedsspieler für die. Ja. Das ist schon stark. Trotzdem sollte man nicht vergessen, dass Heidenheim inklusive Pokal jetzt vier Spiele hintereinander nicht gewinnen konnte ja also das ist vielleicht für uns auch gar nicht so verkehrt wenn da ein Gegner kommt der jetzt vielleicht so langsam ins Grübeln gerät obwohl hm. man natürlich wusste es geht nur gegen den Abstieg keine Frage also ja aber das sagt man ja vorher immer es geht nur ähm, darum irgendwie irgendwie Liga zu ich halten wenn nicht es dann ist nicht. auch egal aber wenn dann halt irgendwie ein Spiel nach dem anderen verlierst dann denkst du halt schon hm, ja, weiß ich nicht ne also ja, also es macht natürlich was mit dir keine Frage du hast ein anderes Selbstverständnis zumal du ja ein Jahr davor regelmäßig gewonnen hast ja und es gewohnt war sozusagen erfolgreich zu sein und ich bin jetzt mal gespannt was Frank Schmidt aus diesen vier Niederlagen für Rückschlüsse zieht. Trotzdem, ich möchte mal davor warnen, dass man Heidenheim unterschätzt, weil sie haben Qualitäten. Zum Beispiel setzen sie sehr gute Konter, das könnte ein Mittel sein am kommenden Sonntag, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sie haben eine richtig gute Kopfballspieler, du hast Kleindienst erwähnt, ja, dann hast du gute Standardschützen, sie spielen auch ihre Standards immer sehr, sehr äh, gut aus, haben da Ideen, das finde ich schon immer ganz gut. Ähm, das Problem ist nur für äh, Heidenheim, dass sie Standards, die gegen sie gepfiffen werden, ähm, da haben sie ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob du die Statistik kennst, sie nee. haben elf Gegentore nach ruhendem Ball bekommen, das sind 50% ihrer Gegentore, Oha. die kassierten sie nach Standards. Okay. Jetzt frage ich dich, wer schießt dann bei uns die Freistöße bzw. Ecken so, dass Dennis Undarff sie vorne einnetzt? Äh, Ito und Führig. Das finde ich gut, das ist hiermit eingeloggt. Pascal Stenzel darf auch mal ran. Auf von rechts darf er, ja, ja, klar. Ja. Ähm, ja, also wir müssen uns auf hohe Bälle einstellen, das kann man sich natürlich vorstellen bei so einem äh, Gegner, der natürlich auf die Konter setzt. Und äh, was auch interessant zu sehen sein wird, ähm, ist die Laufstärke, mit der Heidenheim gegen uns antreten wird. Wie wir dem entgegentreten, weil das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, der VfB läuft nicht ganz so viel, bewegt sich aber gut, muss man sagen, also das heißt, es gibt immer eine gute Raumbesetzung beim VfB Schücker, deswegen müssen sie vielleicht auch gar nicht so viel Kilometer laufen, aber es nervt natürlich, wenn eine Mannschaft, und das wird Heidenheim tun, diese Grundtugenden wirklich auf, aufs feldzimmert sozusagen und dich da immer wieder fordert, intensive Läufe, viele Wege geht, dir ständig sozusagen wirklich in die Hacken tritt und dir es halt so schwer wie möglich macht. Und ich erinnere mich da an ein Spiel, Freitagabend, Starkregen, ich weiß nicht mehr, welcher Monat das war, es fühlte sich an wie Februar oder November oder sowas. Der VfB hat sich auch mega schwer getan in Heidenheim und dann kam Josep Brekalo mit ja, diesem Hammer. Ja, ja so und Josep Brekalo mit Zahnspange. Ja, genau. Ja? Aber ich meine, genau das darauf musst du dich einstellen, ja. dass du sowas am Sonntag erleben wirst. Und ich glaube, dass du da die Spieler durchaus auch mental darauf vorbereiten musst, dass das nochmal was anderes ist als ein Spiel jetzt zum Beispiel gegen Leipzig. Da herrscht schon nochmal ein besonderer Flair, muss man sagen. Vielleicht kurz zur Formation. Die spielen in einem 4-2-3-1. Das kommt uns zwar bekannt vor, natürlich interpretiert Frank Schmidt, das ist etwas anders als Sebastian Höhlnis, deutlich defensiver und vielleicht gibt es auch noch ein paar Dinge, die für uns sprechen. Ähm, vielleicht kann ich damit äh, Leute aufbauen, die jetzt schon denken, <lacht> oh Gott, oh Gott, was wird denn das für ein grausliga Kick und dann am Ende gehen wir nur mit einem 1-1 raus. Also Heidenheim unterlaufen unheimlich viele Ballverluste. Und äh, das passiert ganz häufig durch individuelle Fehler. Vielleicht fehlt da dann einfach auch die Qualität und das Tempo ist ein anderes und das schlägt sich dann einfach nieder. Und ähm, davon, glaube ich, könnten wir dann schon profitieren. Weil wir sind ja eine sehr aufmerksame Mannschaft und versuchen dann im richtigen Moment zuzuschlagen. Und du hast es ja heute schon mehrfach gesagt, der Dennis Undaf steht so. immer da, wo er stehen muss. Ja. Und wenn einem Innenverteidiger der Heidenheimer dann ein kapitaler Bock äh, widerfährt, dann... Setzen wir auf Dennis Undaff. der weiß, wo der Ball hinkommt. Und ich habe gesehen, also Kevin Müller,
1: der Keeper, hat zwar gute Noten, aber wenn ich Spiele gesehen habe, der ist auch nicht immer so hundertprozentig sicher. Und ich auch da könnte Dennis Undorf dann mal drauf spekulieren, dass ähm, Müller, so
0: wie der Baumann, vielleicht mal den Ball irgendwie einfach mal, einfach mal abziehen. Oder so. Einfach mal schießen und gucken, was so passiert. Ähm, auch Heidenheim hat Probleme, Konter zu verteidigen. Oder gerade diese Umschaltsituationen, die ja, sorgen immer für für Schwierigkeiten, für Probleme. Also vielleicht könnten wir da gerade mit diesem Muster, das wir jetzt schon mehrfach beschrieben haben, locken, den Gegner so ein bisschen rausziehen, dann schnell umschalten. Vielleicht könnte da auch noch was gehen. Und ähm, ja, Heidenheim hat Probleme, ihre Chancen reinzumachen. Ja, das ist auch nochmal so ein Ding, wenn sie dann Gelegenheiten haben und wir es vielleicht schlecht verteidigt haben, dann können wir immer noch auf die Heidennahme selbst bauen, die die Dinger einfach nicht reinmachen, das Passspiel könnte noch ein bisschen besser sein, sie haben schon viele Gegentore bekommen, äh, 22 an der Zahl, da sind nur Bochum mit 23 und Mainz mit 24 noch schlechter und ich würde mal so sagen, eigentlich, wenn ich mir das alles so angucke, äh, spricht das eine klare Sprache für den VfB Stuttgart, aber es wird halt das wisst ihr, das weiß ich, das weiß auch die Mannschaft, es wird halt nicht leicht. Ich glaube wirklich, dass das ein richtiges Brett wird am Sonntag. Was erwartest du denn?
1: Ja, das wird so ein Mentalitätscheck werden halt, ne, dass man sich nicht zu so sicher ist. Wir haben ja auch gegen, vor dem Spiel gegen Darmstadt gesagt, das wird ganz eklig und so weiter. Da Lag, lagst du auch hin, hast du dann gemerkt. Aber der VfB ist die qualitativ bessere Mannschaft. Und das Schöne ist, sie hat mittlerweile den Glauben daran. Sie weiß, dass sie besser ist. Und sie hat auch die Geduld, das auszuspielen. Und darauf hoffe ich, auch in Heidenheim, dass man wirklich in die Partie reingeht und die Geduld hat, meinetwegen dann auch erstmal in der ersten Halbzeit zu spielen, die vielleicht torlos ist, mit dem Vertrauen drauf, irgendwann haben wir mal unsere Chance und äh, ich denke, wenn du halt defensiv so spielst, wie gegen Union Berlin und offensiv, so wie gegen Hoffenheim, dann wirst du in Heidenheim auch gewinnen. Ähm, und da ist nur die Frage, mit welchem Personal du das dann machst in der Offensive. Ich glaube, da haben wir vielleicht noch ein paar ähm, Optionen, die anders aussehen könnten als gestern, ähm, aber grundsätzlich bin ich so, wie der
0: VfB gerade unterwegs ist, relativ zuversichtlich, dass man die Qualität halt auch dann auf den Rasen bringt. Personal ist ein gutes Stichwort. Lass uns erstmal, bevor wir die Startelf tippen, auf die Ausfallliste gucken. Da wissen wir, Abi Bredlow fehlt immer noch mit der Hüftbrennung. Dennis Simon, da gab es am Dienstag noch mal eine Untersuchung. Die Ergebnisse liegen mir zumindest noch nicht vor, dem VfB <lacht> schon. Aber ich denke mal, die werden mit uns spätestens am Freitag bei der Pressekonferenz geteilt. Äh, Joscha Wagnermann kann nach seinem Ermüdungsbruch jetzt wieder ins Mannschaftstraining mit einsteigen. Ja, voll gut. Ja. Ich ja. bin gespannt, ob er jetzt für Sonntag schon eine Option für ja, die ist. Das ist mir egal, aber es geht ist. mal wieder einen Schritt weiter. Halt für ihn mir halt, ist das nicht ne? egal weil wir haben ja eine absolute Waffe. Ach so, also ja, erinnere ja, dich an ja. die an die Rückrunde, ja, oder die Zeit unter Hönes, da war Joscha Wagnermann ja, absolut wie ein verwandelter Spieler und ich hätte genau diesen Joscha gerne zurück, weil ja. ich liebe Pascal Stenzel und es ist der beste Pascal Stenzel aller Zeiten, aber Joscha Wagnermann würde ich schon nochmal absolut, nein, äh, das ist absolut würde ich schon noch mal gut finden. Siro Girassi fehlt natürlich auch weiterhin mit seiner Muskelverletzung und Nico Nate, ähm, auch der, das wisst ihr, fällt noch eine ganze Weile aus. So, Sebastian, du hast es schon gesagt. Es gibt vielleicht so ein paar Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Wenn wir beim Stadtelf-Tipp sind, glaube ich, können wir es zumindest mal im Tor und über weite Teile der Abwehr relativ kurz halten. Alexander Nübel wird natürlich im Tor starten. Und dann habe ich mir hier mal notiert, Ito, Daxo, Anton sind gesetzt. Und eigentlich steht nur die Frage im Raum, Stenzel oder Ruo. Ähm, ich sehe da Pascal Stenzel. Ah, er konnte dich so überzeugen in den letzten Partien. <lacht> das finde ich schön. Also ich hätte jetzt tatsächlich Anthony Rouault gerne äh, mit reingenommen. Ich würde sagen, wir lassen äh, das Duell Stenzel-Rouault mal offen. Vielleicht gibt es noch eine weitere Personalie, über die wir ein Streitgespräch führen müssen und dann können wir uns ja irgendwie handeln. Okay. Ja genau, okay. darauf spekuliere ich so ein Stück weit. Äh, Im Zentrum Atakan Karasor, Angelo Stiller, klar. Enzo Mio, okay keine Verhandlungsmasse. Und dann sind wir in der Offensive, Chris Führig, da sind wir uns auch einig. Absolut. Und dann ist die Frage, Dennis Undaff, oder siehst du irgendeinen Spieler, der Dennis Und aktuell ersetzen könnte? Ich, ich würde es komplett für Quatsch halten, ja. der macht seine Buden, der legt vor, also der steht. Ja. Rechte Seite, sieh, sieh das. das. Oh, dann sind wir wirklich wieder bei Pascal Stenzel und Anthony Rouault. Dann gebe ich dir den Rouault. Nee, 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 nee. Doch, doch. Du, nee, 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 nee. Du nimmst den Stenzel, du bist heute in Topform, ich eher nicht, deswegen lasse ich mich da gerne, lasse ich mich da gerne von dir beeinflussen und ähm, versuche zumindest noch die Stadt vorzulesen, die wir jetzt getippt haben. Alex Nübel im Tor. Hiroki Ito, Linksverteidiger, dann das Innenverteidiger Pärchen, die Türsteher aus Kanstadt, dann Axel Sagadu und Waldemar Anton. Und auf der rechten Seite Pascal Stenzel. Im Mittelfeld spielen wir mit Atakan Karazor und Angelo Stiller auf der sogenannten Doppelsechs. Enzumio davor. Chris Führig kommt über links. Silas über rechts und die Tore schießt Dennis Undorf. Undorf. So sieht's aus. so Sebastian, willkommen zu den Frauen und da hast du dir heute mal die Zeit genommen und hast dir zumindest mal die Highlights angeschaut und kannst uns ein bisschen was erzählen, was an der Hafenbahnstraße so los war in den letzten Tagen. Genau, denn ich war leider am Sonntag nicht vor Ort äh, an der Hafenbahnstraße, als
1: der VfB Stuttgart gegen den Hegauer FV gespielt und gewonnen hat natürlich mit 4 zu 0, ähm, aber es war äh, ein Spiel, was glaube ich relativ lange noch offen war, denn zur Halbzeit stand es nur 1 zu 0 und du wirst kaum erraten wer das 1 zu 0 geschossen hat war Jana
0: Beuschlein. Mittlerweile ähm, sieben Spiele, 14 Tore. Das ist das ist herausragend. Ordentlich. Gut. Die erste Halbzeit habe ich mir übrigens äh, anschauen können ah. und hatte das Gefühl, dass der VfB seine Führung locker hätte ausbauen können, aber ein bisschen verschwenderisch mit ja. den mit den Chancen umgegangen ist. Da haben sie immer
1: viele von. Ähm, da fehlt trotz Jana dann vielleicht manchmal noch die Effizienz. Ähm, aber in der zweiten Halbzeit lief es dann, weil es auch bei Leonie Kopp ganz gut läuft. Äh, die hat in der 53. Äh, getroffen. Ähm, nach einer Ecke von links, mhm. schöner Kopfballtreffer. Äh, dann gab es nur vier Minuten später nach einer Ecke von rechts das Tor von Jana Spengler. Vielleicht war es auch ein Eigentor, ich weiß es nicht genau. Also die Ecke kommt rein, dann ist da Gewusel, der Ball geht unter die Latte und dann ist er drin. Äh, wir sagen, es war Jana Spengler, so heißt es auch offiziell. Okay. Und ähm, dann in der 62. wieder Leonie Kopp, läuft alleine aufs Tor zur rechte Seite, dann macht sie den wirklich ganz souverän rein. Und für sie läuft wirklich, weil sie macht nicht nur einen Doppelpack, sondern sie trifft auch im dritten Spiel in Folge. Also das ist wirklich richtig äh, gut für sie. Und in der Liga, ja, bleibt der VfB damit weiterhin mit makelloser Bilanz. Sieben Spiele, sieben Siege, Torverhältnis plus 29, nicht Massiv. so schlecht. Ähm, und zwei Punkte weiterhin vor Sand 2, die aber auch wieder gewonnen haben. Also auf das Spiel gegen Sand 2 freue ich mich, weil das äh, ist dann wirklich ganz entscheidend. Genau. Und die Damen sind richtig fleißig, weil die äh, haben auch englische Woche gehabt, auch Pokal. Und äh, wie wir, waren die auch heute am Start und haben heute im Pokal gespielt. Und äh, zwar beim
0: F.V. Bellenberg. Weißt du, wo Bellenberg ist? Auf gar keinen Fall. Habe ich noch nie gehört. Klingt erst mal wie ein erfundener Stadtname. Ja, ja. Und
1: das Lustige ist, Bellenberg spielt äh, im württembergischen Pokal, liegt aber in Bayern. Sechs Kilometer von Illertissen entfernt. Aha. Ähm, ist, glaube ich, ein Verbandsligist und wurde dementsprechend auch dann 5 zu 0 ähm, äh, von den VfB-Frauen. Zur Halbzeit stand es äh, 2 -0. Ähm, Gildian Castor und Sophie Geiring haben getroffen und die haben dann in der zweiten Halbzeit auch jeweils einen Doppelpack ähm, geschnürt. Und das fünfte Tor kam äh, von Fahrer Jusufovic Und ist dir was aufgefallen? Bei den Torschützern. Ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich mit äh, unserer Torschützin vom Dienst? Jana Beuschlein. Hat nicht getroffen, hat in der siebten Minute einen Elfmeter verschossen. Oh, oh. Und als sie vor ein paar Wochen bei uns zu Gast war, hat sie ja gesagt, sie hat beim Elfmeter eine Lieblingsecke. Und in die schießt sie immer. Und ich befürchte, die Torhüterin von Bellenberg hat die Folge gesehen, ah. sich dann angeguckt, wo schießen die Beuschlein immer hin und hat deswegen Elfmeter gehalten. Also Jana Beuschlein ohne Tor. Und übrigens, wenn ihr mehr über sie wissen wollt, sie war ja bei den Brustringfrauen im Podcast und die Folge wurde gestern Abend veröffentlicht. Also wir verlinken es in den Shownotes. Sie hatte bei uns ja hier viel über den VfB gesprochen. Und wenn ihr mehr über sie als Spielerin und ihren Werdegang wissen wollt dann hört da mal rein. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich gehe mal davon aus, dass es ähm, wirklich äh, unterhaltsam ist. Folge Ge wird verlinkt. Genau. Und ja, die VfB-Frauen machen gerade ordentlich Kilometer auf der Autobahn. Sie waren jetzt in Bayern und am ähm, Sonntag geht es nach Freiburg. Aha. Da spielen sie beim tabellen -6. FC freiburg St. georgen Da geht es um 14.30 Uhr los. Äh, dann geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen oder sogar
0: auszubauen. Ja, nehme ich natürlich gerne. Ich habe gerade die ganze Zeit irgendwie so ein Wortspiel im Kopf, Verein für Ballerfrauen, weil also es ist ja wirklich Wahnsinn, was was die Mädels da abreißen. Von Spiel zu Spiel scheinen sie gefestigter zu werden, kriegen auch keine Gegentore mehr. Ja, ja Auf das Highlight Alter. sah es jetzt nicht wahnsinnig.
1: so aus, dass als Hegau besonders viele Chancen gehabt hätte, die eine oder andere war
0: dabei, aber äh, Dann hast du ja auch noch eine gute Keeperin hinten im Tor und sah das sah schon gut aus. Stimmt. Da kann ich mich auch an eine Szene erinnern, dass ähm, Lezi mal irgendwie so ein Ding rausgefischt hat, was ich safe schon drin gesehen habe. Ja. Da habe ich in den Highlights gesehen, ja. Nicht schlecht. Übrigens, die Highlights seht ihr natürlich auf dem Kanal des VfB Stuttgart oder hier bei uns, bei genau. ja Ja. Sebastian, und Jugendfußball, haben wir da noch ein
1: paar Ergebnisse? Ja, Jugendfußball machen wir auch weiter und zwar gehen wir mal zur U21, ähm, da hatten wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass das Derby auf der Waldau verloren ging, der VfB hat dann versucht, äh, zurück in die Spur zu finden und hat dann äh, in Ahlen gespielt und hat... Z zwischendrin gab es noch
0: das ähm, Spiel Steinbach-Heiger, genau. genau das hat man aber auch verloren
1: Haben auch verloren genau. und man ist noch nicht so richtig in der Spur zurück, denn auch äh, äh, gegen Ahlen äh, reicht es nur zu einem 2-2 zu -2. Mhm. aber immerhin kommt man äh, nach einer 0 zu 2, -2 Rückschlag dann kommt man zurück mit relativ späten Toren, aber ein Doppelschlag. Ähm, Dejan Galdin macht es äh, 1 zu 2 in der 70. und gleich darauf dann Castanaras das äh, 2 zu 2. Mhm. Ähm, ja, und rettet sich, was rettet sich, schafft dann immerhin einen Punkt auswärts in Aalen Und ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen, ich habe nur gesehen, es gab sieben gelbe Karten und ich glaube, den Aalen ging es wahrscheinlich relativ hoch her. Ähm, ja, jetzt ähm, drei Spiele ohne Sieg, der VfB äh, rutscht damit zwar auf Rang 8 in der Tabelle ab, aber es sind äh, auf den Tabellenführer, das sind die Stuttgarter Kicker, es sind halt gerade mal drei Punkte. Das ist halt super, super eng. Und was mir aufgefallen ist, wenn man sich mal das Torverhältnis vom VfB 2 anguckt, dann steht das bei 37 zu 31. Und mit 37 äh, Toren erzielten Toren hast du die beste Offensive ähm, der Liga und mit 31 hast du halt die viert schlechteste Defensive der Liga. Und ich glaube, ähm, da weiß dann Christian Fiedler, wo er vielleicht mal ansetzen muss. Ähm, man sollte weniger Tore bekommen. Verein für Disbalance. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, offensiv richtig gut. Und genau 31 Gegentore zum Vergleich. Tabellenführer Stuttgart-Kickers, 10 Gegentore. Also da muss man, glaube ich, hinten noch äh, mal gucken, dass man da die Bude ein bisschen dicht hält. Ja, ich vertraue da auf Herrn Fiedler. Der wird das machen. Ähm, nächste Chance, zu Null zu spielen oder zumindest wenig Gegentore zu bekommen, ist am Samstag, 14 Uhr. Ähm, da empfängt äh, die U21 des VfB dann äh, Eintracht Frankfurt. Die mhm. sind auf Platz vier, haben zwei Punkte mehr als der VfB. Topspiel. Topspiel und deswegen auch im Gazi-Stadion. Wahrscheinlich, mhm. weil die Frankfurter ihre Fanszene, nein, weiß ich nicht, mitbringen. Aber dafür kommen vielleicht ein paar. Auf jeden Fall ist das Spiel nicht unten an der Mercedes-Straße, sondern oben wieder auf der Waldau. Okay. Genau, und dann haben wir noch die U19 und ähm, da ja die Profis erst am Sonntag spielen, habt ihr entweder die Wahl, ihr geht am Sonntag äh, entweder zu U21 und guckt euch das Spiel gegen äh, Frankfurter, nein, am Samstag ist das, sorry, am Samstag um 14 Uhr und parallel steigt nämlich das Spiel der U19 90 Minuten später, 15.30 Uhr, auf Platz 1 in der Mercedesstraße und da ist Derby-Time gegen den KSC, U19-Bundesliga süd südwest west und ähm, wer keine Zeit hat vorbeizugehen, für den habe ich eine gute Nachricht, denn ähm, der DFB zeigt ja pro Spieltag immer eine Partie, glaube ich, aus allen U19-Bundesliga-Staffeln ähm, frei ähm, empfangbar, entweder auf äh, tv.dfb.de oder auch auf YouTube oder auch junge Zielgruppe auf Twitch. Sehr gut. Und in dieser Saison ist zum ersten Mal der VfB am Start. Das heißt, das Derby gegen den KSC wird live übertragen auf allen Plattformen, die ich genannt habe. Da geht es um zehn Minuten vor Anpfiff beginnt die Übertragung, also 15.20 Uhr am Samstag und produziert das Ganze von den Freunden von Ligen Aha, und kommentiert ey. wird zum Daniel Haug, den wir auch kennen und damit ist schon mal gesichert, es ist ein Moderator mit VfB-Expertise und ja, wer sich vielleicht so ein bisschen auf das Spiel gegen Heidenheim schon am Samstag einstimmen will oder überhaupt einen Tag ohne VfB-Content auskommen will, der äh, guckt am Samstag dann in den Livestream rein und sieht dann zu, wie die U19 im VfB den KSC schlägt. Hoffentlich. Ähm, die U19 ist aktuell Vierter in der Bundesliga. Der KSC rangiert nur auf Platz 10. Aber Achtung, äh, die U19 hat letzte Woche verloren. Und zwar in Heidenheim. Also da könnten die Profis mal nachfragen, wie man es nicht macht. Der KSC hat in Augsburg gewonnen. Ähm, ja, ich denke, es wird wahrscheinlich wieder eine heiße Partie werden. Ähm, und ihr könnt dabei
0: sein. Für mich hört sich das nach einem guten Plan an, Sebastian. Also für alle, die Bock haben auf U19-Fußball, schaut auf YouTube vorbei. Beim Kanal des DFB kann ich grundsätzlich übrigens empfehlen. Es auch immer schöne Spielchen mit den Stars von diversen Nationalmannschaften. Das ist immer ganz unterhaltsam. Wir haben euch angekündigt, dass wir heute noch über die Missentat-Untersuchungsergebnisse sprechen werden. Das verschieben wir aber auf die kommende Woche. Ja, das läuft ja nicht weg. Das läuft nicht weg und wir reden auch dann über Mathe Maklitzer, der von Darmstadt fest verpflichtet wurde. Der Grund ist die fortgeschrittene Zeit. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Wir haben uns heute große Mühe am Feiertag gegeben, das hier irgendwie zu einem Happy End zu bekommen. Und wenn es euch halbwegs gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Wenn es euch nicht so gut gefallen hat, freut euch auf nächste Woche. Da wird alles besser.
1: Genau, und lasst trotzdem einen Daumen da.
0: So, also dann ist es <lacht> auch
1: geklärt. Bis dann. Ciao. Ciao.